0: Herzlich Willkommen zur Kunst der Unvernunft Weihnachten Spezial 2020. Ja, und zwar die Ausgabe vom 28.12. Weihnachten ist also so ein bisschen rum, also nenne ich das ab jetzt Weihnachtsferien Spezial. Das passt noch irgendwie. Und heute geht es weiter mit zwei wunderbaren Aufnahmen, nämlich einmal mit Jais. Das Jais habe ich am Heiligabend angerufen. Und mit Lena von Penumbra, mit der habe ich am 26. gesprochen. Das musste nämlich sein, weil ich äh, ja sie beim letzten Mal als Sekretärin äh, missbraucht habe, um ihren Stoffel ans Telefon zu kriegen. Und dann konnte ich sie nicht einfach so überspringen. Ja, Und ich würde sagen, jetzt geht schon direkt los. Ähm, Wer schauen möchte, kann bei Twitter und Instagram und so weiter und so fort, ihr kennt das ja alles schon, äh, mal ein bisschen reingucken, was noch so abseits des Podcasts losgeht. Und ich habe einen kleinen Überblick mir verschafft, es sieht gut aus. Also ich habe hier so viele Teilnehmer, dass ich bis Silvester durchhalten kann. Seid also gespannt. Inzwischen ist der 24. Dezember Heiligabend. Und ähm, ja, ich habe jetzt eine Stunde ähm, weihnachtsfrei bekommen vom Podcast Subie. Und die hat mich eben auch schon ein kleines bisschen bescheckt. Ich muss darüber mit jemandem reden, habe ich das Gefühl. Und ja, ich habe ganz große Bedenken, Menschen von meiner Liste jetzt anzurufen, weil bestimmt hier mit Kindern und Bescherung und allem möglich. Ich kann im Prinzip nur stören, aber ich habe einen Menschen. Ähm, ja, und das Mensch, was mir gesagt hat, ich könne ruhig am 24. anrufen, äh, das werde ich jetzt anrufen und dann gucken wir mal. Ne, das Pronomen ist ja schon mal gesetzt und dann schauen wir mal, was hier gleich passiert. Moin, moin. Hallo Jais, Ich darf dich heute anrufen, ja? Ja. Okay, es ist Heiligabend und du bist anrufbar. Das ist doch schon mal sehr gut für mich, denn ich habe hier gerade Weihnachtsfrei bekommen von der Familie. Das heißt, ich muss okay. jetzt im Büro hocken. Naja, so ist das eben manchmal. Hast du eine Auszeit bekommen, ja? Ja, ja ich habe meine Auszeit bekommen. So, es ging ja auch gerade die Tür auf. Das geht natürlich gar nicht. Ich muss mal kurz hier noch den letzten Karton abdecken. Nicht, dass hier doch noch jemand reinschneit, der irgendwas nicht sehen soll. So, muss gleich noch mal die Reste einpacken. Wahnsinn. Ja, äh, ich dachte mir, Mensch, ich traue mich niemanden anzurufen außer dich, weil du bist der einzige Mensch, der gesagt hat, ja, Heiligabend ist okay. Und dann dachte ich mir, das ist gut. Dann, ja, also niemand hat explizit gesagt, Heiligabend ist okay. ne? Und da denke ich mir mal so, hm, ja, aber bei dir darf ich, das finde ich toll. Und, äh, und siehst du. Ja, weil ich muss dir definitiv einfach mal für deine treuen Dienste dieses Jahr ein ganz großes Dankeschön aussprechen und da dachte ich mir, ich rufe dich ja eher, oh. dann kann ich das auch aufnehmen. <lacht> okay. Das ist so eine zweite. Nein, also ganz ehrlich, wir haben ja eine Folge zusammen gemacht, das ist ziemlich genau ein Jahr her, die ist echt wunderschön geworden. Und wenn ich was hatte, wie ich brauchte ein Bild für die Secretary-Folge oder äh, hier mal ordentliche Fotos von den Ta- Kaffeebechern und so, das hast du immer gemacht und gleich und schnell erledigt und das hat mich total begeistert und das ist eine ganz große Hilfe gewesen. Und deshalb stelle ich mir dich jetzt einfach gerade in so einem Weihnachtsengel-Kostüm vor. Wie du Boah. über unseren Baum schwebst und. <lacht> ich hoffe, nicht pupst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> über Glitterarm verteilen, ja. Genau. Dein Telefon übersteuert ein klitzekleines bisschen. Vielleicht einfach ein Zentimeterchen weg vom ähm, Mund, dann geht das.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich das, wenn
0: ich das auch nicht Freisprechen mache. Besser so? Oh ja, viel besser. Ja, Freisprechen ist immer ja. böse. Ist da noch jemand, der mithört? Nö. Okay. Alles klar, hätte ja sein können. Ja, ja hätte sein können, aber leider ja, nicht. genau, das wollte, wollte ich auch mal deine Realität abklopfen. Also du hockst jetzt zu Hause und hockst da zu Hause. Ja, leider, leider, ja. Oh, scheiße.
1: Ja, Family hat halt Risikogruppen und da äh, damals ist alle gemeinsam entschieden, das lieber nicht zu machen und zu sagen, ach, das ist egal, wir können das auch im Mord später einfach feiern. Der 24. Januar wird angepeilt, sieht natürlich auch schon schlecht aus, aber
0: ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr vernünftige Entscheidung, aber ich, ich kann es nachvollziehen, das ist halt heute echt doof. Ne? Und dann rufe ich auch und noch ja. an und will hier Sendezeit von dir haben. Ähm, <lacht> nein, also ich hätte mich eh gemeldet, ich weiß gar nicht, war die Post schon bei dir?
1: Nee, das die ist Post sowas. ist hier äh, völlig am Rampagen, also... Ah. Oh verdammt. Das, äh, ich habe vor vor vier Tagen
0: wollte ich äh, ein Paket abholen und habe eine Stunde 15 Minuten angestanden dafür. Oh je. nee, da habe ich einfach mehr Glück. Also in der Post musste ich gar nicht anstehen. Ja. <lacht> äh, und äh, die Paketboten haben alles gebracht und pünktlich und fleißig. Also da muss ich leider gestehen, lebe ich hier in so, so einem Wunderland, was das angeht. Und sie haben nee, alle bei gute uns Laune. Heißt es
1: halt Sie, sie, sie klingeln halt nicht teilweise gar nicht mehr. Bringen das einfach direkt zur Parkstation oder zur Poststation.
0: Ja gut, ich muss gestehen, ich sehe die hier vorbeifahren am Fenster. Das heißt, wenn die bei mir parken, stehe ich schon draußen. Ja. Also okay. mit nicht klingeln, keine Chance. Ne? Also die wissen ganz genau, dass die mir nicht entkommen und dann ist das hier so eine Sackgasse. Das heißt, sie müssen wenden. Das heißt, wenn sie nicht klingeln oder was im Auto haben und sie drehen um, dann stehe ich auf der Straße und sage, halt, wir suchen jetzt gemeinsam. <lacht> naja, okay, okay, also da wird noch Post kommen, da bin ich sicher. Ob heute Boah. oder in drei Tagen, das müssen wir dann austarieren. Einfach so ein kleines Dankeschön von mir, weil du gehörst auch so ein bisschen zum Podcast-Inventar, finde ich. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, das heißt allerdings auch, dass ich dich im nächsten Jahr wieder in Beschlag nehmen möchte für irgendwelche Sauereien. Ja,
1: sehr gerne. Wunderbar. Anfass, aber ja, allgemein bin ich bei jedem Kram dabei.
0: Also vor ein paar Gesprächen habe ich äh, mal über das Thema einer, einer ähm, Spanking-Maschine gesprochen. Und der Mensch hat dann fand die Idee ganz gut, er ist auch irgendwie Ingenieur. Und dann habe ich dann eine halbe Stunde später so eine Zeichnung bekommen, äh, nach der man das bauen könnte. Jetzt f- Ich fühle mich nicht imstande, das bauen zu können. <lacht> ähm. <lacht> Das merkst du schon, es wird grausam, ne? Das ja. ist so eine Explosionszeichen mit Bleistift. Sieht ultra cool aus. Könnte auch irgendwas von Ikea sein, nicht von Ikea, vom, vom Baumarkt, wo dann keine Anleitung bei ist und nur eine riesen Explosionszeichnung mit 200 Schrauben. So eine Art ist das auch. Aber die Idee ist schön. Also das wäre vielleicht nochmal so ein gemeinsames Projekt, was man machen könnte.
1: Ja, sofern es das große C zulässt, kann man wieder machen. Also Ich habe auch ganz viele Bastelprojekte jetzt wieder vor. Jetzt auch die letzten Wochen wieder einige umgesetzt, weil man halt schon keine Zeit hat, also nicht die Möglichkeit hat, irgendwo was zu machen.
0: Sind Bastelprojekte natürlich groß und kommen. Ich dachte natürlich, (lacht) ich schicke dir jetzt einfach die Anleitung und du schickst das gebaute Teil ja, äh, da, ja, da müssen wir über die Finanzen reden. Über ne? die also. Finanzen. Spendet für den Podcast. Spendet <lacht> für die Spanking-Maschine. Ja, ja. Äh, nein. <lacht>
1: was dann im Hintergrund immer ist die, die Spanking-Maschine. Ja,
0: ja, ja genau. Ah, hier private Wünsche erfüllen. Ne? Ähm, pass auf, da mir Kat von deiner Nuffigkeit erzählt hat, äh, mag ich doch was über deine Bastelprojekte äh, wissen. Also ich weiß, dass, da, dass du wirklich der Mensch bist, der Unfassbar hartnäckig ist, bis es perfekt ist. Ähm, was bastelst du denn?
1: Ja, also vor ein paar Wochen habe ich halt einen, mir mal wieder einen Armbinder gebastelt. Also so ein, so ein monoglove armbinder wie man es auch mal nennen will. Äh, habe ich ja früher schon mal gemacht, aber jetzt
0: sind meine. Skillsets etwas besser geworden. Das sind die Dinger, die aus Leder sind und so ein bisschen aussehen wie so ein Korsett, aber wo man einfach die Arme nach hinten macht und durchstreckt und dann wird dieses ganze Teil da drum rum gebämselt.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist quasi halt für, für Arme auf dem Rücken ähm, und das ist relativ eng meistens und alles und äh, ja, in meinem Fall habe ich jetzt einen aus Leder gemacht habe den halt dann verstärkt mit, mit äh, Straps und so, dass man ihn halt auch wirklich zuziehen kann, dass er jetzt nicht irgendwie die Ösen ausreißen oder so. Hab Ringer gemacht hab die Größe genau auf meinen Körper angepasst, weil ja die meisten sind halt nicht ganz so anatomisch für mich geeignet. Ich habe recht lange Arme und ähm, ja, es war ein schönes Projekt. Das ist jetzt auch ganz gut geworden. Bin auch recht stolz auf das Ergebnis. Ja,
0: aber das Projekt ist
1: fertig. Das Projekt ist fertig, genau. Ja. Gerade bastel ich. Äh, also konstruiere ich den Käfigprojekt und zwar möchte ich einen äh, platzverstellbaren Käfig gerade bauen mit Hilfe eines höhenverstellbaren Schreibtisch also mein Schreibtisch, der ist höhenverstellbar elektronisch und den baue ich so um, dass der ein Schreibtisch weiterhin bleibt, aber eben auch ein Käfig sein kann. Und dadurch, dass du die Höhe dann verstellen kannst, wird sich dann dynamisch die Käfiggröße auch anpassen. Oh, das ist ja großartig. Und dann um. kann man als Dom da schön davor sitzen und gemütlich seinen, seinen Schreibtisch benutzen und hat dann zu Füßen halt den sowieso umliegen.
0: Okay, jetzt erklär mir mal, wenn, wenn ich jetzt, ich habe auch so, einen, so einen, diesen, diesen Ikea-Schreibtisch mit diesem komischen Motor drin. Und jetzt überlege ja, genau. ich gerade, wenn ich da jetzt unter der Schreibtischkante so Gitter anbringe, dann funktioniert das ja nicht so richtig. Das heißt, ich müsste die Gitter quasi in den Fußboden versenkbar machen. Also die, oder, also
1: wie? Ja, genau, das, das habe ich vor. Ich, ich werde jetzt einfach riesige Löcher <lacht> in meinen Fußboden reinbohren. Genau. Äh, äh, nee. Tatsächlich, ähm, du kannst ja Rohre in Rohre packen. Das heißt, du nimmst einmal 15 mm Rohre, dann nochmal 14 mm Rohre. Und die an der oberen Schreibtischkante sind halt 14 mm Rohre, von unten kommen 15 mm Rohre. Die werden geführt durch äh, schöne Holzwand und alles. Und dann kannst du den Schreibtisch ja hochfahren bis zu einem Meter. Und hast dann trotzdem einfach sich verlängernde
0: Gitterstäbe, die halt in dem Holz dann sich quasi treffen. Oh, das ist ja großartig. Ja, ich habe den Schreibtisch hier. Irgendwelche PVC-Rohre im Baumarkt werde ich auch kriegen.
1: <lacht> oh Gott. Also die ersten Konstruktionspläne sind fertig. Ja. Ich muss mir noch genau überlegen, ob ich das mit der Tür richtig, weil das, die Tür ist das Hauptproblem. Ne? Wie kriegt man die Tür vernünftig? so dass man auch nur im Normalfall normal dran sitzen kann. Das wäre alles kein Problem, weil ich möchte hier ja mit einem Stuhl auch an einem Schreibtisch sitzen und äh, da möchte ich nicht jedes Mal meinen Stuhl hochheben müssen, wenn ich ein bisschen nach vorne rücke sondern er soll schon auf Bodenebene sein.
0: Ne? Ja, ich überlege gerade, was man machen kann. Also im Prinzip kann man eigentlich nur den Einstieg machen, indem man das so nach vorne hochklappen kann. Ne?
1: Nach vorne oder nach hinten hochklappen oder die Tür einfach rausnehmen kann. Oder aber die. man hat ja immer so Schreibtischunterlagen, wenn man Holzboden hat, dass man die gesamte
0: Schreibtischunterlage mit in den Schreibtischkäfig integriert also ich. Also erstmal hast du mich gerade auf die Idee gebracht, dass ja diese 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 Hebevorrichtung, also diese Beine, ne, da ist ja ein unglaublich starker Motor drin, der kann ohne Probleme 200 Kilo hoch und runter bewegen. 200. Ich dachte 70. Ja Moment. Ja, ich weiß 70, aber die 70 sind zumindest bei der Ikea-Variante darauf gemünzt, dass da ja auch noch eine Platte mit drauf ist und auf der Platte, also die gehört ja nochmal mit dazu mit dieser ganzen Trägerkonstruktion. Hm. so und dann ist das wohl, da geht ein bisschen mehr, also ich habe auch schon ausprobiert wenn da ein Kind drauf sitzt, also 200 Kilo gehen, weiß ich no. was man damit alles machen kann, eine Spreizstange was hast du denn für Kinder <lacht> da, <lacht> da packe ich mal mal 200 Kilo Kinder, nein, drin. aber da pass auf da ist unglaublich viel Zeug drauf, das Ding ist echt schwer belastet mit Büchern und Krams und Zeug und allem und die Platte selbst und wenn dann noch jemand drauf sitzt und ich dann versehentlich das Knöpfchen drücke und das Ding hochfahre und merke, das geht, dann weiß ich da gehen noch hm. 200 Kilo, ähm, ja, ich denke auch, dass da einiges geht. Man sollte das wahrscheinlich nicht so oft machen. Ja, aber eine Spreizstange aus dem Ding zu bauen, ist auch eine schöne Idee. Es ist halt sehr schwer. So ein Bein wiegt ja irgendwie, glaube ich, 30 Kilo oder so. Ne? Die sind unfassbar <lacht> schwer. Das ist halt ein bisschen unpraktisch. Aber so eine, ja. Vor allem, da sind zwei Beine synchron. Da hast du eine Spreizstange für zwei Personen. <lacht> okay, äh, das, ja, well. <lacht> das willst du jetzt umsetzen? Das willst du jetzt direkt umsetzen? Oder das hat noch ein bisschen Zeit?
1: Ähm, ne, eigentlich möchte ich es direkt umsetzen. Äh, die Finanzen kommen da so ein bisschen in die Quere, weil auch wenn das selbst gebaut ist, werden wahrscheinlich die Materialien so around about 300 Euro sein. Ähm, und gerade ist halt echt schwierig mit Einkaufen gehen.
0: Äh, ja, durchaus.
1: <lacht> und ich wollte jetzt auch vor allem nicht in der Weihnachtszeit jetzt genau zusätzlich die Post überschwemmen mit, mit Paketwünschen. Also wenn ich jetzt anfange, da
0: tausend Sachen zu bestellen, ähm, fand ich ein bisschen unfair, warte ich lieber aufs Neujahr. Ja, da war ich auch so ein bisschen, ich sag mal, ich war theoretisch zurückhaltend und im Endeffekt äh, haben sich die Postboten hier die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Aber so mhm. konnte ich dem auch immer was mitgeben, das war sehr praktisch. Ähm. Ja,
1: es also ist halt einer der Projekte, die halt jetzt quasi ein
0: bisschen nach hinten geschoben sind.
1: Ansonsten bastle ich jetzt gerade viel Halsbänder und so. Ein paar andere Kla- äh, Kram, auch mal Nicht-BDSM-Stuff ist auch mal dazwischen. Wir haben einen neuen Gürtel gemacht zum Beispiel und so.
0: Okay. Ja, also deine Fertigkeiten da, als wir da die Folge zusammen gemacht haben da, und du da auch erzählt hast, ne, was an Werkzeug rankommt und dies und das und jenes. Ne? Und meine <lacht> mein Herrn, ne? also Ich finde find diese, diese Faszination, dafür Dinge perfekt machen zu wollen, finde ich toll, weil einfach viele Menschen basteln was und das ist, macht auch Spaß und das ist auch schön. Aber bei dir ist hm. es immer so, Ja, das ist der Prototyp für den Vorstand, damit der das dann begutachtet, damit der dann hingehen kann und sagen kann, okay, unsere Kunden, die brauchen weniger Qualität, wir müssen das billiger machen. Das ist halt so eine Machbarkeitsstudie so ein bisschen bei dir.
1: Ja, ich ich meine, ich ich habe ja Elektroniker und Elektrotechnik quasi studiert und habe da auch ein bisschen drin gearbeitet. Und wenn man dann so eine Platine für eine größere Firma macht, die halt, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber die halt ein paar Millionen davon herstellen dann, dann kommt man manchmal in den Vorstand und dann fragen sie, sind sie sich sicher, dass diese zwei Schrauben da wirklich notwendig sind? Diese zwei Schrauben kosten uns, wenn sie das weiterhin so in jeder Platine drin haben, pro Jahr das 20-fache ihres Jahresgehaltes.
0: Sind sie sich sicher, dass die wirklich notwendig da sind? Ja, ist die Antwort klar. Ich bin mir (lacht) sicher, dass ich einen anderen Weg finde, sofern mein Jahresgehalt (lacht) mindestens verdoppelt wird. Ja, ich habe da halt bereits etwas vorgesehen, aber ich verrate das nur, wenn der Scheck kommt. <lacht> ja, dann
1: sitzt du da echt da, ne? Du hast da so, hast du hast halt zwei Schrauben reingemacht, damit das Ding festsitzt. Dann rechnen sie dir vor, dass halt das irgendwie 1,5 Millionen kostet pro Jahr, diese Schraube.
0: <lacht> ja, das ist aber, dieses Geschachere, ne? Und dann wundern hm. wir uns, dass dann die neuen Sachen irgendwie nur drei Jahre halten oder so. Wobei ich hätte das ganz das manchmal ganz gerne, dass irgendwelche Haushaltsgeräte mal draufgehen, damit man aus den Teilen irgendwas bauen kann. Also die Waschmaschine hier ist schon irgendwie 15 Jahre alt, macht fürchterlichste Geräusche, aber das podcast sowie hat sie dann repariert. Und ähm, ja, jetzt tut sie wahrscheinlich nochmal 10 Jahre. Also aber das ist den, ja unverschämt. Ja, aber der Motor, das, was man damit ja. alles tun könnte, ne? Ja, <lacht> da waren ziemlich viele Leute, ziemlich viel Unfug mit. Ja, ja, Hanna, ne? eine, eine Subi-Schleuder. Man da kommt das
1: dann schön auf eine YouTube-Fail-Compilation und dann bist du berühmt.
0: Ja, naja, es ist halt das Zeug ist halt da und bevor es dann irgendwie ne, entsorgt und verbra- äh, zerschreddert wird, dann kann man damit auch noch versuchen irgendwas zu basteln, insofern man das dann überlebt mit viel Strom und so. Ähm. Jo. Darf ich dir, ich, ich muss das mal jemandem erzählen, ich habe gerade das, das Podcast, Subi hat gerade mit mir Bescherung gemacht, weil das, was sie mir geschenkt, nicht unter Baum könne heute. Und ich mhm. muss das mal irgendwem erzählen, weil ich bin da gerade echt ein bisschen geflasht, weil <lacht> sie ist über ihren eigenen Schatten gesprungen. Äh, ich habe hier so, so ein Neonvent jetzt hier liegen. Also so, so ein Britzelgerät, ein Stromgerät mhm. und wir haben das eben auch ganz schüchtern hier mal ausprobiert und Ach ja, hätte ich nie angeschafft, <lacht> aber ach ja, ist das schön. Hast du deinen Zauberstab bekommen? Sonst ja, du. ich habe ich hab meinen Zauberstab <lacht> bekommen und sie ist da auch ganz, ganz, ähm, also sie sagt jetzt, sie eine, ihre Handfläche ist ein bisschen taub an der einen Stelle, wo ich da dran war, aber das kann nur ein Versehen gewesen sein. Ähm, aber, ich, oh, also das ist glaube ich, also das, dass sie ein Strom ein, ein Stromgerät fürs Bett quasi verschenkt, das ist noch nie vorgekommen. <lacht> ne? Und ich habe auch gefragt, ja, ich darf das erzählen. Also, so. so gesehen. Also, wenn wir uns mal wieder sehen, dann kann man mal gucken, ob wir uns die Hand geben können. Und, äh, <lacht> Hast du also auch diese, diese, diese Bauchplatte, ja? Nein, keine Bauchplatte. Also, da sind so drei Aufsätze, wir haben das jetzt nochmal ganz gut, nee, vier Aufsätze sind dabei. Von einer sieht aus wie so ein Kamm, da bin ich mir noch nicht sicher, ob man damit wirklich irgendwie zwischen den Haaren da rum vorwerken soll. Und ein Aufsatz sieht so ein bisschen aus, als ob er genau dafür gemacht ist, dass man ihn exakt auf dem Kitzler positioniert. Ja. ja. (lacht) Er hat genau die Größe und Form, dass das am Ende so passt. Und ach, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich kenne die Dinge. Es es gibt halt, damit habe ich halt schon mal rumhantiert, das ist so eine Platte, die kannst du das Ding anschließen, glaube ich. Und dann legst du sie halt irgendwie in den Gürtel oder den Bauch rein, unter die Hose. Also nicht hier vorne, aber einfach irgendwo an, dein, an deinen Körper und dann bist du der Leiter, das heißt, alles was du berührst, kriegt einen Stromschlag. Du auch, aber eben auch die andere Person.
0: Ja. Ähm, ich dachte, das und reicht, wenn man das Ding einfach in die Hand nimmt, den Glaskolben und dann ist man der Leiter. Äh,
1: das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich werde Glaube das ausprobieren. Nicht. Wobei ich und Strom, ne? Also, nee.
1: Aber ich habe halt damit das Ding halt angezogen und dann habe ich äh, gefesselt mit jemandem. Das war
0: eine sehr interessante oh. Erfahrung. Oh, das ist, das ist eine spannende Idee. Das ist wirklich eine Das sehr einzige cool
1: Problem, Idee. ich bin viel zu mimosig. <lacht> ja. ich, mein, mein, mein Fesselpartnerin äh, wollte da durchaus
0: mehr haben.
1: <lacht> ich habe mich nicht getraut, das Ding höher zu stellen.
0: Ja, es macht auch ein interessantes Geräusch und ich sage mal so, wenn in Zukunft das Schlafzimmer nach Ozon riecht, dann hat das Gründe. Ja. Oh war ja. <lacht> ja, Nee, also da hat sie mich wirklich, hm, ja, schon gut. Es oh, ist ein ja. bisschen gemein, jetzt hier so ein bisschen rumzuprotzen und zu prahlen, aber mein Gott. Das Schöne ist ja, ich, du weißt jetzt, dass das Ding bei mir ist, das heißt, irgendwann wirst du irgendeine Idee haben, du wirst irgendwann anrufen und sagen, Sebastian, damit könntest du auch das und das machen. Ja, und dann ist die Sache gewonnen. Also deshalb muss ich dich da immer informieren.
1: Ach so. Ich fange jetzt an, hier deine, deine Sessionpläne zu erstellen, ja zu basteln.
0: Du fügst dem Portfolio Möglichkeiten hinzu. Ah. Mhm. Ja, pass mal auf. Ich habe auch ein Weihnachtsgeschenk für dich. Was für mich? Aber ich habe gar keins ja. für dich. Also es ist noch nicht da, deshalb ist das jetzt gerade doof. Das ist mir völlig egal. Ah. Äh, bist du an einem Computer? Ich bin an einem Computer. Siehst. Geh doch mal auf nicobari.com. Oh nicobari.com. Für alle Menschen, die das nicht kennen, das ist eine sehr niedliche BDSM-Seite. Ja. Jetzt kannst du kann auf Links drücken. Oh nein, das hast du nicht wirklich getan. <lacht> Oh, wie cool! Das ist ja geil! <lacht> Nikostian Sticks, ja?
2: Mhm. Ich
0: habe einen Namen bekommen. Okay, äh, liebes Publikum, also ich habe jetzt äh, auf der Seite Nico Bari, das haben wir letztes Jahr vereinbart, dass das passieren wird, da wurde eine eine Verlinkung äh, zur Kunst der Unvernunft Seite gemacht und nicht einfach nur eine Verlinkung, nein, du hast mein, mein Cover quasi nachgebaut und unfassbar niedlich. Ist das gut? Darf ich das Bild, das packe ich ja mal in so eine Kapitelmarke rein, damit man das, wenn Menschen das jetzt hören, damit die das sehen können? Ist das in Ordnung? Das kannst du gerne tun, ja. Okay,
1: also wer jetzt nee, der, der, gerade der Logan hier. und ich haben uns hingesetzt und haben das jetzt mal da Ach, in die ist, Seite endlich eingebettet. Das ist so toll. Dachten.
0: Der Link funktioniert auch. Ich bin absolut begeistert. Und ein Riesentext dazu. Oh Gott, lese ich den jetzt? Nein, ich lese ihn jetzt nicht. Äh, Dankeschön. Oh, das ist einer bitte, der bitte. coolsten Backlinks, die man haben kann. <lacht> Ich muss mir das einmal notieren. Äh, Nico Bari. Äh, Also, liebes Publikum, wenn ihr das jetzt gerade irgendwie bei YouTube guckt, dann habt ihr das eh vor der Nase. Wenn ihr gerade ähm, einen guten Player benutzt, dann seht ihr das Bild auch gerade. Und wenn ihr das nicht tut und auch keine Shownotes habt, weil Spotify oder so, dann geht er da jetzt einfach hin und äh, guckt mal auf Kunst der Unfunde. Nein, Quatsch. Könnt könntest ja abkürzen. Geht auf, geht auf necobari.com, so wie man spricht, mit K und B und klickt mal auf Links und, mein Gott, sieht das nicht... Also, es ist ja... Ja, das ist definitiv unfassbar niedlich das Bild. <lacht> Was keine Ahnung, wie lange ich gebraucht
1: habe, um diese komischen Farbeffekte da reinzukriegen. <lacht>
0: das ist der Kopierschutz von dem von dem Logo. Das, also wirklich großartig. Also das, oh, das, ist echt schön. So Bild speich- Bild kopieren und gleich Bild speichern unter. So, das ist ja toll. Oh, also, also guckt es euch an, das sieht unfassbar niedlich aus. Ich glaube, ich poste das jetzt auch nochmal wie bei Telegram heute oder so irgendwie. Ähm, ja, das, ist, das ist echt
1: großartig. Ha, schön. Das kannst du gerne tun, ja. Wir können das auch nochmal ändern auf Sebastian Sticks. Ich wollte nur nicht einfach deinen Markennamen auf ein Bild drauf klatschen, ähm,
0: was wir da irgendwo hin posten. Ganz ehrlich, ich bin da nicht so ein Typ, der andere Menschen abmahnt, weil sie jetzt einfach sagen, hier ist was mit Kunst und Unvernunft und dann interpretieren sie das und erschaffen neue tolle Dinge daraus. Ich finde das total schön. also es ist absolut großartig. Also auch der Schriftzug, ne? Herrlich, 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 herrlich. Hast hast Öhrchen bekommen ich, beim Schriftzug. Ja, das ist ein Her- <lacht> Also guckt euch an. Oh, weißt was, ich druck mir das jetzt aus. Das hänge ich mir jetzt hier einfach ins Büro. <lacht> so,
1: Warte, Na. ich schicke dir das nochmal voller Auflösung. Oh, voll großartig.
0: <lacht> ja, äh, also liebes Publikum, ihr merkt, wir, wir, wir schwägen hier so untereinander ein bisschen, das passt schon. Gibt es denn irgendetwas Weihnachtliches bei dir jetzt zu Hause, wenn du jetzt schon in der Bude sitzen musst?
1: Äh, nee, letztes Jahr äh, hatte ich mir tatsächlich einen Duftbaum an der Wand geklebt. In Form eines Tannenbaums. (lacht) Alter. Dieses Jahr ist der aufgrund von von, äh, Einkaufsverboten nicht in meiner Hand, weil ich keinen mehr gekriegt habe.
0: Du hast keinen Duftbaum bekommen. Ja, den gibt es bei Lidl nicht. (lacht) Ähm, Wir machen das so, du kriegst von mir einen ganz besonderen Weihnachtsbonus, wenn wir hier gleich aufgelegt haben, dann werde ich mhm. dafür sorgen, dass du mit das das podcast sowie dir nochmal ganz spezielle Grüße äh, da lässt. Also du kannst sie dann hören. Ich meine, du hast ja auch schon gesehen, aber das macht nichts, aber du kriegst sie zu hören und sonst niemand. Das so. hat eine gewisse Wertigkeit, weil wir ja ihr, ihre Stimme aus dem Netz raushalten. <lacht> hey. Tja. Ja. Special. Genau. Nein, das Podcast-Sobi gibt es nur in echt und in live. Und äh, ja bringe ich dann nächstes Jahr irgendwo hin mit zu irgendwelchem Hörergrillen oder so. Da muss man einfach auch kommen. Oh, tja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ja, ist auch noch gut. jemand,
1: der im Grill steht? Das bin ich nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Grillen ist, da bin ich, ist nicht meine Spezialität.
0: Also äh, ich bastel zu lange an einer Currywurst rum sozusagen. Achso, der Bräunungsgrad muss, ja, muss perfekt sein. Im Zweifel kann man da aber noch ja, mal noch ein bisschen Tusche drauf rummalen, damit es perfekt ist. <lacht> ha, Ja, ach komm, 24. Da kann man perfekt übers Grillen reden. Ne? Also, ja, ich gucke immer, also ich, ich gucke immer, dass ich mich dann blöd genug anstelle, dass jemand sagt: ah warte mal, ich zeig dir mal, wie es geht, und dann, dann kann ich mich entfernen, dann ist das okay. <lacht> Ich kann es versuchen, aber... Ja, 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 genau, also ich kann das jetzt grillen, aber ihr müsst es ja essen, also vielleicht, wenn ihr da einen gewissen Qualitätskontrolle haben wollt, dann ja, dann mal los. So, oh, du hast die volle Auflösung geschickt, sehe ich gerade. Wir ja, sind ja alle voll multitaskingfähig, meine Herren. Ich habe irgendein Browserfenster, ich habe fünf oder sechs Browserfenster offen. Ah, in dem gibt es ein WhatsApp, sehr gut.
1: Corona. Ich bin so ein Tab-Messi.
0: Ja, ich habe ja nicht nur verschiedene Tabs, ich habe auch verschiedene Fenster, weil äh, die in einem anderen Kontext laufen, ne? Mhm. So. Oh, sogar ein Rund. Hm. Also ich wollte ja jetzt nochmal ein paar Buttons nachproduzieren. (lacht) (lacht) Wir sollten uns über über Lizenzen unterhalten. Boah, ist das cool geworden. So, das eine ist rund und das andere ist nicht rund, ne? Oder? Beide rund.
1: Das eine habe ich abgerundet. Ich weiß, dass das Original nicht abgerundet ist, aber ich habe das
0: abgerundet. Ach, du, das ist völlig okay. So, also das, was heißt, so, das heißt abgerundet und das andere, sind das beides nicht dieselben? Ah, doch, der Arte passt. So, jetzt sage ich hier mal drucken. Das finde ich total großartig. Nein, das hänge ich mir jetzt. Auf, oh, Hoffe schön. So, vielleicht nicht mit dem Schwarz-Weiß-Drucker. Das sieht irgendwie nichts so aus. Das ist für ein bisschen. Ja, aber sehr cool. Also, kann man auch irgendwie sagen Querformat oder so, das wird uns so mickrig. Ja, also liebes ja. Publikum, tut mir leid, wenn wir euch gerade hier ein bisschen langweilen, ähm, aber so ist das eben, ist halt Weihnachten. <lacht> Weihnachten muss ja langweilig sein. Ja, besinnlich heißt das doch, ne? Ach, besinnlich, ja genau. Ja, yeah, ja, ne? Und das, das Schlimme ist ja tatsächlich, also wir haben wir haben den Baum geschmückt und das passt und warte mal, ich guck mach mal ein Experiment, ob das Kabel, nein, das Kabel ist nicht lang genug, Sekunde. So, jetzt habe ich es aus dem Drucker live. geholt. Ja, vor allem, ich habe jetzt aus dem Drucker geholt. Weißt du, was der Farbdrucker hat? es in schwarz-weiß gedruckt? Sehr gut. Kann doch nicht wahr sein. Warum nicht? Aber das kriegen Meistens wir nochmal. Das ist ja die Person vor dem Computer. Die Nein, das ist ein Drucker. Drucker hassen Menschen. So, ja. Papiertyp, Fotogröße. Es ist alles schön. Bis auf diese eine Sache mit der Farbe. Hm. Ja, ich drucke auch mit der falschen App. So. Ah, da. Farbe, bitte. Danke. So, nochmal das Ganze. Ich will das jetzt hier auf Papier haben. So, mal gucken. Also ich finde es faszinierend, wie du bei diesen diesen ähm, Seilen da im Hintergrund wie wieder auch diese, diesen Farbverlauf, also dieses Muster, Farbmuster hinbekommen hast. Das muss wirklich die Hölle gewesen sein.
1: Das, ja, es ging. Ich musste verschiedene Ansätze probieren, dass da überall diese... Du diesen doch diesen, diesen Blauverlauf hast und diese roten, grünen Flecken da überall.
0: Ja, ja. Ha, das ist hier gelungen. so weiter. Ich, diesmal versuche ich das Headset nicht abzunehmen. Ich habe jetzt einfach eine Rolle Geschenkpapier genommen und versuche mal aus dem Drucker das Papier auf den Boden fallen zu lassen. Und ja, es kommt näher. Es schleift über den Boden. Ach, komm noch ein paar Zentimeter. Boah. So, jetzt habe ich es. Boah, ist das cool. Also gedruckt sieht es jetzt nicht mal ganz so kräftig und geil aus wie auf dem Bildschirm, aber... Oh, ist das cool. Das ist schön. Ich glaube, ich werde das nochmal so richtig drucken und dann kommt das in einen kleinen Rahmen rein oder so in die, für die An-Galerie des Podcasts. Das finde ich schön. Warum nicht? Ja, ich, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, das mal zu sagen. Ich habe ja in diesem Jahr echt so viele coole Sachen bekommen. Ich habe einen Brief bekommen, da hat jemand das Logo nachgemalt mit Frau drauf, ähm, also mit Kugelschreiber auf dem Umschlag oder... Ähm, äh, gesungen wurde schon ne? und ach alle so, so, so richtig coole Sachen ne? in dieser Nullnummer, da ist dann ganz am Ende ist dann da was mit bei und ich habe auch noch die Offtakes bekommen dazu, das war großartig, darf ich zwar nicht veröffentlichen, aber es ist trotzdem, ähm, das ist so schön zu sehen, was so an, an Community da zurückkommt. Ach, das ist wie Weihnachten, sage ich mal, ne?
1: Es ist Weihnachten, das ist Weihnachten. Ja, jetzt gerade
0: ausnahmsweise mal, aber du kriegst halt da irgendwas und denkst dir so, ich mach doch nur so einen Podcast, ich, ich frag doch nur Menschen aus, also ich produziere ja nicht mal wirklich Content, sondern ne ich ähm, wie so ein Vampir sauge ich die Leute aus und die melden ja. sich auch noch freiwillig, ja, das macht so jetzt na, und also im Prinzip profitiere ich ja am meisten davon, weil ich kann ja alles fragen und äh, krieg halt alles gesagt und habe dann eventuell ein bisschen Druck in den nächsten 10, 20, 30 Jahren all diese Sachen, die ich gesagt bekommen habe, dann auch äh, umzusetzen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr.
1: Naja. Ja, ach, das ist eine Community ist, ist glaube ich, dankbar, wenn, wenn die Person sich dann um die Community auch kümmert. Das tust du ja. Und dann gibt es da auch zurück... Genau, ich kümmere mich total. Ne? Also
0: die ganze Telegram-Gruppe, die habe ich bis heute nicht besucht. Und ähm, das, die ganze Moderation ist alles vollkommen outgesourced. Gruß an Jasmin übrigens, vielen Dank dafür. Und an die Menschen, die jetzt auch noch da machen. Ähm, aber ich ziehe mich natürlich so ein bisschen da raus, weil sonst wäre es ein Vollzeitjob. Hm. Ja, kann man auch machen, aber äh, nee, ich glaube dann, dann Nee, also stell dir mal vor, ich würde hier jeden Tag eine Folge produzieren, wer soll das hören?
1: Das wird ein bisschen anstrengend dann, ja. Genau, ne? Also, nö, nö, ach, das, ist, das läuft doch schon ganz gut so, finde ich, ja.
0: Ja, das macht Spaß, man lernt Leute kennen und Leipzig, ähm, habe ich ja letztes Jahr schon versprochen, ich komme mal rum, Hä? Ich glaube, ich verspreche ja. jetzt im Moment aber zu vielen Leuten, dass wir 2021 äh, mal vorbeikommen. Ich müsste das nochmal die Anzahl der Besuche mit den Urlaubstagen irgendwie abgleichen. Ich glaube, ja. dass da ein gewisses Missverhältnis entstanden ist inzwischen. Ja, über 365
1: Leute da besuchen willst, dann wird es kritisch. Äh, ja, das ist
0: das, aber das Urlaubstagepensum, das sieht nochmal ganz anders aus. Ne? Hm. Das stimmt. Ja, also das ist so das ist so ein bisschen schade, weil man folgt so einer Einladung ja unglaublich gerne, weil das einfach ja, einfach schön ist und ähm, tja, dann stehst du wieder da, ne? Also lade hm. ich da einfach alle irgendwie her ein und dann wird das schon irgendwie klappen. Ja. No. Wie gesagt, ja ist am Grill. Wenn ich das irgendwo veröffentliche, dann kommen sie auch alle. Das will man sehen. Ein höhenverstellbarer Grill mit Käfig drin oder so.
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mitten in der Glutrum sitzen möchte,
0: aber ja. Begehbarer Grillrost. Begehbarer Grillrost. Du musst den, den Rost dann, also nein, du musst den Käfig dann mit dem Fleisch auf dem Grillrost kühlen, also dagegen ankühlen, damit das da drin noch... Naja, ah, jetzt, jetzt wird es komisch.
1: Ah. Ich möchte aber auch noch mal kurz... Äh, äh, Weil du das gerade mit der Community und sowas angesprochen hast. Wir hatten ja letzte Folge quasi das mit dem Dojo erzählt, dass das alles blöd gelaufen ist und es haben sich tatsächlich einige gemeldet und haben Unterstützung geschickt und das war wirklich ein bisschen herzerwärmend quasi.
0: Oh, Dabei haben wir das extra nicht erwähnt und auch keine großen Spenden irgendwas draus gemacht, also das war ja auch wirklich gelaufen die Sache und und trotzdem haben Leute gesagt, hier bin ich, ich mache, toll.
1: Genau, trotzdem haben Leute gesagt, hier, ich biete da das an oder ich unterstütze hier oder hier habt ihr ein bisschen was, damit ihr dann auch rumkommt und sowas und doof gelaufen. Also da war ich sehr positiv überrascht auch. Ja, ähm, cool. Da waren wirklich einige, die dann gesagt haben, ja, da helfe ich nochmal aus. Es ist Weihnachten. Ja,
0: es ist, es ist auch wirklich so eine, so eine so eine Community, dieses, ich glaube, diese Grundeinstellung. Erstmal... Ähm alles, was man tut, mit einem, einem positiven Vorsatz. Also die, die Annahme, niemand ist wirklich böse, wenn man die so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ich glaube, da kommt immer ganz mhm. viel bei raus. Und das ist einfach so also so eine Bubble, die einfach schön ist. Oh Gott, wir, wir schleimen hier aber auch ganz schön, ne? <lacht> Es ist Weihnachten, da darf man das mal, da ist das okay. Weihnachten darf man. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding, Menschen, die ihre ihre Partner schlagen, dass die dann einfach drumherum gute Sachen machen müssen, damit sie das irgendwie so. mit dem Gewissen vereinbaren können.
1: Oh Gott. Ich, ich würde diese Theorie äh, unter gefährlich einstufen.
0: Also je, also je höher die Unterstützung ist, desto mehr leidet irgendwer, desto mehr, weniger kann jemand anderes sitzen. Ah nein, das wäre das wär wirklich ein sehr toxischer Gradmesser, um Gottes Willen. Mhm. Auf der anderen Seite könnte ich mir so eine Podcast-Steuer vorstellen. Ne? Jeder Schlag mit irgendeinem einem Spielgerät ist irgendwie ein Cent für den Podcast. Und einmal im Jahr wird dann eine Steuererklärung gemacht. Hm. Jawohl, da hast du aber dann viele ja. Eingehungen. Ja, nee, in dem Fall würdest du den Menschen davon abhalten, irgendwie zu hauen und gehauen zu werden. Das wollen wir ja auch nicht. Das geht gar nicht, das ist so, das ist also so, das kann man nicht machen. Ja, ähm, ich sollte übrigens Grüße ausrichten, das mache ich jetzt hier auch nochmal hochoffiziell, bevor ich das vergesse, von der Frau, die hm. mir erklärt hat, was Nuffigkeit ist, äh, also von Kat, hier <lacht> soll ich auch nochmal, also abseits der Aufnahme soll ich es so nochmal, da ich ja eh mit dir spreche, ich gebe zu, ich habe gespoilert, äh, soll ich dich nochmal ganz, ganz herzlich grüßen. Oh, Grüße mhm. zurück über dich. <lacht> Gottes Willen. Nein. Doch. Da musst du jetzt durch. Jawohl. Also, liebe Kat, du bist hiermit gegrüßt von Jais. Ähm, Ja, bitteschön. Wenn du zurückgrüßen möchtest, mach das gefälligst selber. So.
1: <lacht> oh Gott. Ich grüße hiermit auch nochmal, Caitlin über dich, mach das auch nochmal.
0: mal Achso, siehst du das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist ja das Besondere an diesen Weihnachtsfolgen, normalerweise stehe ich da ja nicht so drauf, aber du darfst hier grüßen, wen und so viele Menschen du möchtest das so lange wie du willst ich halte jetzt einfach die Klappe und du sagst Menschen, denen du was Nettes sagen willst was Nettes und wenn du was Böses über Menschen zu sagen hast, dann kannst du das auch sagen oh Gott, aber da schneide ich,
1: ich. Nee, das, das lasse ich lieber sein. Dann vergesse ich irgendjemanden und dann. Oh Gott, oh well, nee. Oder ich mache diese alten Radioansagen. Ich grüße alle Menschen, die ich kenne. Genau das. Und das nehme ich jetzt auch und, vor Trailer.
0: <lacht> und alle, die ich vergessen habe.
1: Und alle, die ich vergessen habe, genau. Irgendwie war das doch immer so.
0: Ja, okay, also du hast jetzt damit alle Ach, gegrüßt. Ja. Sehr gut. Ähm, also beliebt ist auch seine Eltern zu grüßen.
1: Ja, ähm. <lacht> <lacht> ich glaube, das kann ich mir schenken.
0: Ja, das ist immer bin, so die Frage,
1: wie viele Jahre
0: später kommt man dann irgendwie bei der Family an und wird böse angeguckt. Das hast du nicht wirklich getan, damals, 2020. Ja. Hier, die echten Namen meiner Eltern sind folgend. Oh, ja. Nee, ach. Nee.
1: Man kann natürlich nochmal die Leute grüßen, die hier in den Dojo waren und die das halt alles mitgetragen haben und äh, geholfen haben. Und jetzt natürlich, wir alle ein bisschen gelitten haben durch Corona, dass das halt ganz jetzt weg ist. Aber ja, war eine schöne Zeit quasi, die kurze Zeit, die es war.
0: Die kommt ja wieder. Neue Projekte, neue Dinge. Und äh, wenn im nächsten Dojo dann der höhenverstellbare Schreibtisch ist, großartig, mit dem Käfig eingebaut... (lacht)
1: Super. <lacht> nee, ich packe in einen meditations raum
0: keinen Schreibtisch rein. <lacht> <lacht> so weit kommt es Es gibt bestimmt irgendwelche <lacht> Feng Shui-Steine, die man an bestimmten Stellen auf den Schreibtisch oder unter den Schreibtisch legen kann, um das zu neutralisieren. Ja. ja Im Zweifel eine, eine große Klangschale. Oh, mhm. noch besser. Pass mal auf. Du hast ja dann unten diese höhenverstellbaren Rohre. Das heißt, du kannst ihn runterfahren, mhm. dann wird der Käfig ja kleiner. Ja. Den kannst du ja stacken. muss man mit stacken? Also, also du packst dann einfach auch diese Rohre nach oben und dann oben nochmal eine Deckplatte drauf. Das heißt, du hast dann einen Käfig für zwei und dann kannst du immer überlegen, wenn unten wenig Platz ist, es so mehr Platz und andersrum.
1: Jawohl. Und dann mach dann, um ganz gemein zu sein, werde ich die höhenverstellbare Regelung einfach vor den Käfig legen und da so das dran drankommen. Ja! <lacht> Dann hört man immer nach und so wie quäken und quetschen und das wieder der andere dran.
0: Nee. Die sind, ja, ja, nicht, die so sind ja immer nett zueinander. Ich glaube, das ist immer das Problem, ja, ja. dass die... Also, so bist immer sehr lieb zueinander. Genau, also ich glaube, du, du kannst jedem den Button geben, dass er seine eigene Position kleiner machen kann. Mhm. Ne? Aber nicht, nicht größer, <lacht> sondern also so herum vielleicht. Ja, ich, ich weiß nicht. Aber ich, ich mag ja generell diese Spielideen, wo das eine Glück des anderen leid ist und umgekehrt. Und ähm, das scheitert aber immer an dieser, dieser Solidarität untereinander, dass man sich ja gegenseitig nichts Böses tun will. Und dann hängt man als Dom da und denkt sich, toll, jetzt haben die so eine Art Gleichgewicht des Schmerzes oder der Macht gefunden. Ja, okay, da musst
1: du dich auch mal ein bisschen anstrengen und dieses Gleichgewicht ein bisschen erschüttern.
0: Ja, ja, mit dem klingonischen Schmerzstab da oder so. Du, ne?
1: Da kannst du Schmerz, was weiß ich noch, aber du kannst auch einfach an eine Seite den Cookie legen. Da hört es dann auf mit der Freundschaft. Und der <lacht>
0: <lacht> Solidarität, da ist ein Ende gelände. Also mit Leckerlis habe ich es noch nicht probiert, gebe ich ehrlich zu, das ist eine Idee. Ja, ja, ihr
1: Doms immer nur mit, mit, mit Strafverbrechen, die können okay. einfach mal lieb sein.
0: Okay, also das ist eine, eine Dom-Kritik, das ist in Ordnung, also wir, wir können auch anders. Aber warum?
1: Ja, da muss auch mal Zuckerbrot sein.
0: Ja, natürlich muss Zuckerbrot sein, aber zum Zuckerbrot gehört die Peitsche nochmal dazu. Das ist richtig. Ja, also, jetzt stellen wir von nur Zuckerbrot. <lacht> nee, 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 nee. Ja, also, ein bisschen, ein bisschen Boshaftigkeit muss sein, finde ich.
1: Es gab mal einen sehr niedlichen Comic darüber, wo dann die eine, der, der Dom halt gesagt hat: I have a surprise for you. Also, ich habe eine Überraschung für dich. Und sie guckt ihn an und sagt mit leuchten Augen: ein Spanking? Und er guckt so völlig verdorben. Äh, ich dachte an Cookies. Ah, Cookies und dann Spanking? <lacht> Äh, ja, genau. <lacht> so wie es wollen das auch. <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, diese, diese, ne klar, wenn man einfach geil ist darauf, dass man irgendwelchen Krams macht, dann ist man einfach geil drauf, ne? Und ich muss hm. mal gucken, wie besinnlich ich hier diese Weihnachts-, also nein, wie unbesinnlich ich es schaffe, die Weihnachtszeit zu gestalten. Äh, da fällt mir schon irgendwas ein, ne? Also mal gucken, ob ich irgendwie es schaffe. Also Idee wäre ja natürlich jetzt in einer ruhigen Minute das Podcast so wie zu nehmen mit ein bisschen, ja Seil, jetzt ist ja nicht mein Freund, aber hier Lichterketten, weil die verheddern sich ja von selbst ganz gut, die halten. Und dann lege ich mir einfach das Podcast so wie unter den Baum. Das finde ich okay. sehr romantisch. Und dann kann sie da rummuffeln oder so und gelegentlich, wenn sie sich zu sehr bewegt, dann regnet es Tannennadeln. Hm nur gucken, dass nicht irgendwie irgendwie dann von den Bewegen ständig irgendwelche Kugeln runterfallen, sie dann umgeben von diesen Scherben liegt und sich da rumwälzt, da muss ich aufpassen. Nein, ich glaube, ich werde da brav sein und wir werden einfach ganz lieb zueinander sein.
1: (lacht) Ja, es verstand sich wahrscheinlich auch dieses
0: Jahr ein bisschen schwierig mit den Kindern und so. Ja, die sind sind uns ja gewöhnt. Also wir sind sind ja total brav und super konservativ und so, ich habe aber trotzdem die Kunst der Unvernunft Weihnachtskugeln schon am Baum hängen. <lacht> also das ist okay, also Weihnachtskugel der schwarzen Macht steht drauf, es ist so geil. Boah.
1: <lacht> ich finde das großartig. Ja, das, das hat mein Duftbäumchen, da würde zum Beispiel schwierig mit Weihnachtskugeln noch dranhängen.
0: Okay, also... Könnte ich einen Knebel dranhängen oder so, das ist, das ist cool. Liege, Liebes Publikum, nächstes Jahr werden wir das irgendwie als gemeinsame Community-Aktion hinkriegen, dass wir Jais, einen Spezialbaum, fertig geschmückt, äh, irgendwie vor die Tür stellen lassen. <lacht> so, mit der Anweisung, das ist dann wieder der sadistische Part, du darfst daran nichts verändern. Äh. Also du darfst keinen Ast absägen, angleichen oder irgendwie dieses, dieses Missverhältnis von Kugeln irgendwie gerade rücken. Das muss dann so bleiben. Dann kriege ich dann Frankensteins Tannenbaum, äh, oder? Naja, du da siehst so, mich nur noch leidend. Nee, wenn die eine Seite doppelt so hell ist wie die andere na, und die Kugeln völlig asymmetrisch angeordnet sind. Ja. Ähm. Oh weia.
1: Ich glaube, uns will keiner mehr zu
0: Ach, alles wird gut. Ich glaube, heute kann man ein bisschen rumalbern und dann passt das. Aber ich werde dich jetzt auch entlassen. Ich wünsche dir aber, dass du trotzdem, dass du heute irgendwie möglichst vielen Anrufen und irgendwelchen, ich weiß nicht, Zoom-Konferenzen und so diesen diesen Tag gut rumkriegst und dass du einfach trotzdem ein bisschen Spaß hast und nächstes Jahr dann Sieht das ein bisschen anders aus und dieses Jahr ist ja mal, ich kann eigentlich nur Dankeschön zu dir sagen, dass du sagst, ja, wir gucken, dass wir ein bisschen Corona unterdrück kriegen, indem wir vernünftig sind. Finde ich das ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, das, wir haben halt das einfach als Familie beschlossen. Wir machen halt Familie heute Person-Kontakt quasi oder Skype oder whatever. Und ähm, verschieben das halt auch später. Wir haben halt das, das quasi Glück und Unglück jetzt, dass wir nicht gläubig sind. Das heißt, Weihnachten ist halt ein, ein Termin im Kalender, den halt irgendjemand mal so definiert hat für uns. Und äh, da kann man auch einfach sagen, dann machen wir halt es schon später. Dann können andere das heute machen, die das dann unbedingt machen müssen. Und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schade, weil quasi gerade wenn ich dann als alleine Stehender hier nicht so wirklich
0: Priorität suche. Ja, also, aber ja, da hast du wirklich mein Mitgefühl. Und ähm, ich glaube aber, dass es dann hinterher umso schöner wird. Das ist dann einfach eine Sache und wir wir sind ja auch wirklich nur die Leute, die hier im Haus wohnen und sonst niemand und ähm, hm. das haben wir auch so beschlossen, da gab es auch ein bisschen Kritik, aber wo wir halt sagen, das ist jetzt einfach so und äh, gut, wir sind aber halt eben auch zu fünft hier, deshalb äh, ist das, ja. äh, sag mal so, der, der Stressfaktor ist gar nicht weniger, also wer hätte gedacht, dass die Verwandtschaft so untergeht, äh, ähm, ne? also das, das du machst halt denselben Kram, du machst nur andere Mengen. Ja.
1: Ach, das ist, letztendlich ist es alles ein Tag und sowas und man kann das auch einfach mal nachholen. Das ist, ist machbar in unserer First World einfach. Ähm, diese Nuffigkeit kommt dann halt einfach nur durch die, die die anhaltende Dauer davon. Das ist natürlich ein bisschen doof.
0: Also ich drücke dir die Daumen, dass die Nuffigkeit dich heute nicht ereilt. Ich <lacht> der Begriff. Das ist,
1: ja, sorry. Ich, ich beschreibe halt gerne so. <lacht> es war nicht geplant, dass die Weltnation
0: quasi jetzt diese meine Worteruption da. Das wird sich durchsetzen. warte mal ab, so in zehn Jahren oder so wird dann irgendwie, kommst ja. du auf irgendeinen Stammtisch irgendwo und dann, äh, was weiß ich, steht da irgendwie dabei äh, auf dem Tisch irgendwie so ein großes Schild, der Nuffigkeitsstammtisch oder so. Der Nuffigkeitsstammtisch.
1: Ich hoffe nicht, dass es. Die, die Nuffigkeits-Selbsthilfegruppe es dann ja schon fast. Ja. Äh. Don't be so nuffig. Das, ist, das werde ich auf jeden Fall, falls ich irgendwann mal äh, in psychologischer Handlung was, wie ist hier,
0: Gefühl, so. Ja, man könnte ja so Stimmungshalsbänder machen. Also hast du so ein Halsband, wo ganz viele Sachen drauf graviert oder geschrieben sind oder ins Leder eingeritzt oder irgendwas und dann kannst du so mal, also kennst du das mit diesem, ähm, also du hast dann das, das äh, diese Schrift einmal umlaufend und dann kannst du halt diesen Ausschnitt von so einem Überhalsband quasi drehen. Dann kannst du sozusagen ja. einen Status äh, immer rausgeben. Also dann so, steht da in diesem Fenster vorne Nuff oder da steht sowas Nuff. wie Happy oder, ne, weißt du, was ich meine? Das wäre doch mal Ich was. habe einen stimmungs zum Geburtstag geschenkt bekommen.
1: Ein was? Je nachdem, welche Stimmung du hast, kannst du den umstülpen <lacht> und dann guckt der ganz grimmig <lacht> oder total knuffig. <lacht> also Nuff oder Knuff kannst du gar oh Gott, Knuff, Stimmung. <lacht> Ein Stimmungs-Oktopus. Gott, Ein stimmungs Gott,
0: Okay, es ist, ich steige jetzt aus, es ist vorbei. Mein ja. Gott. Und auf, ich, ich verabschiede mich jetzt von dir. Ähm, Erstmal die große Frage, darf ich das veröffentlichen? Ja. Gut, alles klar. Und da ich dir schon Post darf geschickt habe, frage ich dich nicht, ob ich dir Post schicken darf. Edge? <lacht> <lacht> ja. Hm. Mein Weihnachtsfrei ist jetzt zu Ende. Ähm, mach's gut und wir hören in den nächsten Tagen oder spätestens im neuen Jahr voneinander. Ciao. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Ich mache mal weiter, das ist also mein erster Anruf nach äh, den Feiertagen oder noch währenddessen, also nach Heiligabend einfach und weil sie mir gerade geschrieben hat, dass sie die Folge mit dem Stoffel gehört hat, äh, rufe ich jetzt einfach mal die Lena an.
2: Hallo Sebastian.
0: Hallo Lena, na, alles gut überstanden?
2: Ja, alles gut überstanden, kannst du mich gut hören?
0: Ich kann dich hervorragend hören, wunderbar ausgezeichnet. Ich habe mir jetzt überlegt, das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich Menschen anrufe nach Heiligabend und weil ich dich ja schon einmal dran hatte und mich dann habe einfach weitergeben lassen, da war klar, ich muss dich nochmal anrufen, weil das kann ja nicht sein, dass ich hier sage, hart das ist die Lena und Tschüss, so einfach geht es nicht. Wie geht's dir? Ja, ich dir?
2: war eh ganz furchtbar beleidigt. Warst du das? Ja, also oh, ganz, ganz schlimm.
0: Oh Gott, Tja. <lacht> Das ist zum Glück hoffentlich nicht ganz ernst gemeint. Und Nein, natürlich
2: nicht. Halt Und gut.
0: Du, hast mich, du bist quasi mir aufs Silbertablett gesprungen, weil du hast mir vor fünf Minuten geschrieben, dass du die Folge mit deinem Kerl äh, endlich anhören dürftest. Und äh, Du ja, bist genau. wohl gut gelaunt deswegen.
2: Oh ja. Hat
0: er schon gut gemacht. Ja, ne, wollen wir mal gucken, ob du es auch so gut hinkriegst. Ähm,
2: ja, oh je. Okay. Stell ich mal
0: ganz kurz vor, weil nicht jeder kennt dich. Du bist die Lena von Penumbra. Du hast mir mal im Oktober, September ganz viele Halsbänder zum Verlosen geschickt, wofür die Menschen dann unfassbar viel gekocht haben. Und du bist mhm. eh total lieb und wir haben uns nicht gesehen im letzten Jahr und alles schlimm und alles doof. Und dann kam auch noch, nachdem ich mit deinem Kerl, also mit Stoffel, telefoniert habe, ich darf es so doch nicht immer Kerl sagen, ne? Ähm, ich bin ein bisschen lustig, heute ist halt Weihnachten, ne? Ähm, dann kam ja, auch noch klar. dieses Paket an. Dafür muss ich mal ganz persönlich sagen. Danke, 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 total lieb von euch. Ich habe Chrisbaumschmuck bekommen.
2: Bitteschön.
0: Und Klopapier.
2: Ja, wir haben gedacht, nachdem wir uns ja dieses Jahr nicht sehen konnten, obwohl wir irgendwie, ich glaube, vier Termine geplant hatten, die möglich gewesen wären, dann zumindest ein paar Weihnachtsgrüße.
0: Also total lieb, wir haben uns echt gefreut, wobei dein, dein Päckchen habe ich ja noch vor Heiligabend aufgemacht, weil ich ahnte schon das mit den Weihnachtskugeln und ah, das ja. war schön und wir haben dann auch die Kinder die die Baumkugeln der schwarzen Macht aufhängen lassen, das war super,
2: Dankeschön. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also wir bringen jetzt hier einfach ein bisschen Weihnachtsfeeling zu den Menschen nach Hause.
2: Ach toll. Ja,
0: ne? ähm, ich weiß gar nicht, wann das hier erscheint, was wir gerade aufnehmen, übermorgen oder einen Tag später, ich habe keine Ahnung mehr inzwischen. Ja, wie ja, g-
2: das macht ja nichts.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall offenbar jemand Gutes abbekommen. Sehr schön. Schön, gell? Und ja, wie ist denn so dein BDSM-Jahr gelaufen? War wenn auch nicht wie erhofft, aber bist du ausgelastet?
2: Na, in welcher Hinsicht?
0: Okay, also laut den Instagram-Bildern sitzt du inzwischen öfter mal auf dem Fußboden und bist in gemütlicher <lacht> Haltung.
2: Ja. nein, also auf, auf privater Ebene muss ich sagen, könnte ich nicht zufriedener sein mit meinem BDSM-Jahr. Also, dadurch, dass Stoffel und ich es ja endlich geschafft haben, uns da zusammenzufinden, das hat ja ein paar Jährchen gedauert, und ich eigentlich schon, bevor wir zusammengekommen sind und eigentlich auch, dass wir geahnt haben, dass wir recht kompatibel sein könnten, was das Spielen betrifft, und jetzt auch herausgefunden haben, ja, die sind tatsächlich funktioniert das einfach wirklich, wirklich gut. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Echt schön. Ich frage ja mal, bei bei neuen Beziehungen frage ich ja mal nach neuen Möglichkeiten. Ähm, Ja. Gibt es denn was, wo du sagst, Mensch, damit hat er dich überrascht und das ist was, da wusstest du vorher noch gar nicht, dass du es toll finden kannst?
2: Puh. Ah. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, Weil man muss halt dazu sagen, also ich ich kenne Stoffel seit fast acht Jahren und ich wusste ja auch schon vorher irgendwie, was was er so macht, dadurch, dass ich ihn in Beziehungen schon erlebt habe.
0: Mhm. Meine Frage spielt so ein bisschen drauf, wo Dinge, die du vielleicht eher ablehnst, so vom Mindset her, dass du die jetzt gut finden kannst gerade.
2: Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, das heißt doch nicht, dass es nichts aber es ist immer so schwer, bei einem Sachen gefallen zu sagen, ja, damals, das fand ich eigentlich gar nicht so gut gedanklich. Ja,
0: also ich habe halt persönlich immer das Gefühl, dass mit jeder Be- DSM-Beziehung, die ich eingegangen bin, man hat irgendwie so ein bisschen von vorne angefangen und sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ne? Also man hat halt nicht so sein Mindset und sagt, das sind die 20 Praktiken, die mache ich gerne, jetzt suche ich einen <lacht> Menschen dazu, sondern man, man findet sich da irgendwie zusammen, ne? man oh, verschmilzt.
2: Jetzt, jetzt, wo du sagst, also ich meine, was mir halt relativ klar war, ist, dass dieses ganze DS-Ding für mich das ist, wo ich sage, da gehe ich voll drin auf und das gefällt mir. Aber wovon ich überrascht war, war, dass Dinge, die mit Schmerz zu tun haben, da bin ich eigentlich eine totale Pussy. Also ich bin, ich bin so wehleidig, dass das für mich immer sehr bestrafenden Charakter hatte. Und Stoffel hat dann irgendwann zu mir gesagt, nein, weißt du was? Ich mache das jetzt so, dass dir das Spaß macht. Wir kriegen das hin. Und ja, also das hat mich wirklich erstaunt, dass wir auch wirklich sehr schmerzhafte Spiele-Sessions haben konnten, die ich wirklich genossen habe. Das war cool.
0: Oh, das ist schön. Ja, das ja? soll man auch niemals nie sagen. Ne? Aber du bist ja du bist, bist auch nicht so die typische Masochistin, ne? sondern das ist halt das Setting drumherum, ist es dann einfach. ne?
2: Ja, genau. Also hm. bei mir ist es viel mehr das wichtig, was im Kopf sich abspielt, als alles, was irgendwie körperliche Komponente hat.
0: Ja, jetzt ist er gerade beim Kochen, ne? Genau. Wie lange hast du noch Zeit, bis du dann zu Tisch sein musst?
2: Um, ja, ich denke, bis wir fertig telefoniert haben.
0: <lacht> okay, er, er plant also aufwendigeres, ja?
2: Naja, also er, er macht gerade gebratene Nudeln und normalerweise würden wir das gemeinsam kochen. jetzt haben wir halt gesagt, ja, dann gehe ich halt telefonieren und er kocht für uns. Und die halten sich zur Not auch ein bisschen warm.
0: Okay, also pass auf, wenn es nach mir geht, du kannst ruhig, das werden jetzt äh, alle Zuhörer dann irgendwie hassen, du kannst ruhig in die Küche gehen und ein bisschen helfen. Das ist von meiner Seite aus kein Problem, solange du das Handy dabei balancieren kannst und es nicht in den, in den Nudeltopf fällt. Ähm, also das ist kein Problem. Ich möchte dich nicht von irgendwas abhalten. Das ist ja der Witz. Ich so. rufe ja spontan okay. an. Ne? Also da könnt ihr ruhig... Ja, alles gut. Ja. und Im wer, Moment
2: sitzt sich in der Küche und schäumt zu das Ist auch noch was Neues.
0: Ja, also er hört jetzt quasi mit einem Ohr zu, ja?
2: Genau, er missiert sich.
0: Ja, dann kannst du mir ja mal sagen, was nicht so gut gelaufen ist bei der Aufnahme mit ihm. Nein.
2: (lacht) Nein, das war, also ich ich habe nichts zu bemängeln. Er hat nicht gesagt, wie großartig ich bin. Aber okay, du hast ihn auch nicht gefragt so gesehen. Ja,
0: aber das sind, das geht mir auch immer so mit dem Podcast, so wie, dass man dann immer vergisst das Selbstverständliche, nämlich, dass man dann den Partner großartig findet. Das vergisst man dann einfach zu erwähnen. Ne? Das ist so, das <lacht> ja, ist so ja. gesetzt.
2: Aber das Gute ist, dass ich ja nicht mit ihm schimpfen darf, wenn er sowas vergisst. Also.
0: Ja, aber ihr habt, ihr habt ja so ein 24-7-DS-Konstrukt. Gibt es da nicht auch mal eine Ebene, wo ihr euch anmault, alle beide, wo ihr einfach beide schlechte Laune habt und Streit austragt? Da denkt man ja immer 24-7-DS, dann darf man das ja nicht.
2: Naja, also ich finde, dass viele Leute sehen das mit dem 24-7 irgendwie anders, als wir das leben. Weil 24-7 heißt ja nicht, dass ich nie irgendwie angepisst sein darf, aber und was uns halt wichtig ist, in dem ist ein respektvoller Umgang und der geht in beide Richtungen. Also es ist ja auch trotzdem nicht okay, dass er mich einfach anmault, weil er ist halt schlecht drauf. Sowas macht man in Beziehungen ja grundsätzlich eigentlich nicht. Also diese dieses ganze Ding von lass deine schlechten Gefühle nicht an deinem Partner aus, das in normalen Beziehungen geht, ist ja da trotzdem noch gültig. Ja. Und auch wenn wir sagen, ich bin halt 24-7, seine Sub, darf ich ja trotzdem meine eigene Meinung haben und die auch äußern. Und wir diskutieren auch viele Sachen einfach gemeinsam. Das ja. Nur im Zweifelsfall hat er das letzte Wort.
0: Okay, also da ist dann der Punkt. Also, wenn er sagt, so jetzt aber Schluss, wir entscheiden das jetzt so, dann, dann ist das so.
2: Ja, so ist es. Und dann hörst und du auch auf also, zu kämpfen. Ja, absolut. Also, ich, ich gehe auch davon aus, und das ist ja auch der, der Hintergrund, hinter dem ich das mit ihm machen kann, dass er sich für meine Meinung interessiert und dass er die auch respektiert. Und ja, wenn ich dann mit der Entscheidung, also nicht zufrieden, ist jetzt falsch gesagt, aber wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte, dann wird er wohl trotzdem seine Gründe dafür haben, ja. warum er das getan hat.
0: Schneidet er gerade oder deckt er den Tisch? Ich höre es oh im Hintergrund so prägt- klackern.
2: Achso, nein, er brät gerade. Soll ich
0: die Tür zumachen? Nein, nein, lass mal. Ich finde das total schön im Hintergrund.
2: Okay.
0: Wenn du jetzt die Tür zumachen würdest, würde ich jetzt aus irgendeiner französischen Großküche irgendwie noch so Hintergrundgeräusche, (lacht) (lacht) wo dann mal mit dem Messer nach dem Beikoch da geworfen wird, äh, einspielen. Ähm, Okay. Ich, ich, ich habe das jetzt die letzten Tage gemerkt, dass Leute sich in, selber in Kategorien einsortieren, ein dass sie sagen, ja nee, ich bin nicht so ein richtiger BDSM, ich mache jetzt gar kein 24-7 oder ich bin nicht so extrem oder dies oder das und da, da, da ja. muss ich mir immer die Haare raufen, weil ich mir denke, Himmels oh, willen, mach doch einfach, was der Spaß macht und wenn es dann mehr 24-7 oder weniger ist, ist doch schön. Und 24, Na eben, so das dieses. Das ist ja
2: kein Maßstab für, so geht BDSM.
0: Ja, vor allem dieses Total Power, dieses, dieses immer Machtbeherrschende und das ist jeden Moment zu spüren und du darfst niemals im Bett schlafen und keine Ahnung was. <lacht> äh, das, das ist ja, das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes, ne? Also einfach ja, dieses klar. leicht beschwingte Gefühl. Ähm, wobei, mit ihm habe ich schon drüber gesprochen. Jetzt hat er ja nochmal eine Freundin, die äh, macht BDSM im Business. Mhm. dann lässt du ihn da bestimmt auch mal helfen oder ist das wirklich deine Sache?
2: Nein, nein, also ich, ich bin schon bereit zu teilen und also das kommt halt immer sehr darauf an, man muss halt bedenken, dadurch, dass ich selbstständig bin, ich habe halt auch Arbeitszeiten, die von einem 9-to-5-Job abweichen und es gibt halt Zeiten, da habe ich irrsinnig viel zu tun und dann gibt es wieder Zeiten, da geht es bei mir und da ist es ein bisschen lockerer. Aber wenn gerade viel los ist und er sagt, okay, er ist mit seiner Arbeit durch, die erledigen muss, so weil er hat ja einen ganz normalen 40 Stunden Job und ich muss noch in der Werkstatt sein und was machen, ja, dann kommt er schon und dann hilft er mit und er hat eh schon auch erwähnt, er hat auch dann die letzte Kunst der kochlöffel ähm, Kochlöffelcharge graviert, weil er sagt, ja, wenn ich gerade viel zu tun habe, dann macht er das halt so sogar solche Dinge, die er übernehmen kann.
0: Ja, absolut großartig. Also ich war jetzt auch sehr spendabel mit den Dingern. Ich habe jetzt an die ganzen Unterstützer da was rausgeschickt.
2: Ah, und, sehr cool.
0: Ähm, hab dann natürlich, also ich habe wirklich hier rumtariert, wie kriege ich mit möglichst wenig Porto drauf, so einen Kochlöffel in die Post. <lacht> ja, weil irgendwann hast du nämlich dann irgendwie, musst du, stellst du fest, musst 2,70 Euro draufkleben, um Werte im Wert von, was weiß ich, einem Euro durch die Gegend zu transportieren. Das stimmt, ist ja auch irgendwie blöd. Ähm, ja, klar. Und das Zeug kommt auch tatsächlich an. Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber es scheint zu funktionieren. Also so ganz komische Versandfalltaschen, die ich noch so zuklebe, dass sie noch durch den Schlitz passen und.
2: Also oh, okay.
0: Also da bin ich geizig. ne? Ich ja,
2: aber es macht ja auch keinen Sinn, da jetzt so unnötig viel Versand zu zahlen, wenn du es anders auch machen kannst.
0: Ja, irgendwie geht das. ne? Ich, ich muss ja nochmal loben, also das Paket von euch, das ist, habt ihr aus Graz weggeschickt am Montag und es ist dann wirklich am äh, Mittwochnachmittag gekommen.
2: Ja, wir waren auch erstaunt. Also wir haben, wir haben uns wirklich Sorgen gemacht, weil wir haben zwei Pakete nach Deutschland geschickt und den Rest halt in unseren Freunden in Österreich verteilt. Wir haben schon gedacht, na, hoffentlich kommt das noch an. Wer weiß, vor Weihnachten.
0: Hm. Ja, und total schön. Die Sachen hängen am Baum und das ist so, <lacht> hach. Ne? Also das ist jetzt im Prinzip auch keine Werbung, weil das erscheint jetzt also nach Weihnachten. Und die Weihnachts, den Weihnachtsschmuck von dir, ähm, den wird jetzt erstmal ja. keiner kaufen für ein Jahr. Das
2: glaube ich auch nicht.
0: Ne? Aber ich fand die Idee einfach so wunderschön, ne? also dann hier Kunst der Unvernunft am Weihnachtsbaum hängen zu haben. Dann habe ich geguckt, was das eigentlich bei dir kostet. Und dann jetzt ist mein schlechtes Gewissen unendlich groß. Ach, die also, also wenn ihr dann hier seid, dann muss ich mal echt gucken, wie ich euch hier verköstigen kann. Ich würde hier oh, so einen Laden, ich wo ich. Also wir haben auch ein eine ein, ein österreichisches Restaurant in Hannover. Oh, oh Nein, da gehen wir nicht hin. Hm. <lacht> Um schon. Nein. nein wenn ich haben eine
2: Thailänderin in der Familie. Das ist dann so wie wenn meine Verwandten aus Österreich versuchen für sie thailändisch zu kochen. Oh ja.
0: Ja. Oh, das ist böse.
2: <lacht> ja.
0: Ja, oh. ja. das ist. so, Man muss mal ein bisschen gucken. Ach, das kriegen wir schon hin. Also da lasse ich mir noch irgendwas Nettes einfallen. Das kann es nicht sein. Ja. Und ich fand das total schön. Wir haben uns vor an etwa einem Jahr auf der Passion Messe kennengelernt.
2: Genau. Das, ja. das erste Mal wirklich gesehen.
0: Da hast du mich vorher noch angeschrieben, weil du ja Ausstellerin warst und hast mich angeschrieben, kann man auch später kommen und dies und das und jenes und ich dachte mir um Himmels Willen, warum macht die sich denn da so einen Stress, soll so einfach kommen und dann bist du gekommen und ich habe diese, dieses unfassbar nette Wesen kennengelernt, das muss ich einfach mal sagen, Es ähm, oh, war einfach schön dir. und auch das Podcast-Tobi war ganz begeistert und dann waren wir nochmal am Stand und da hast du dir so viel Zeit genommen, obwohl so viel Trubel war, einfach so ein, so ein netter, positiver Mensch wo man genau weiß, hin und wieder kriegt er auch mal richtig einen auf den Arsch, dieser Mensch. Ne? Also das ist so. Yay. <lacht> ja, ne,
2: großartig. Obwohl ich so nett bin.
0: Ja, vielleicht auch sogar Nein, deshalb.
2: Ich, ich finde es das wichtig, dass man sich Zeit nimmt für die Leute. Und ich meine, das ist ja auch genau das, was du machst mit deinen Gesprächen. Ja. Weißt du, wenn man sich schon unterhält, dann richtig.
0: Ja, ich überlege noch die ganze Zeit, wann und wie ich die weiteren Weihnachtspräsente, die ich hier so bekommen habe zu Weihnachten, also ich habe wirklich von nochmal zwei HörerInnen, ein Paket bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das korrekt würdigen kann. Ähm, Ach, echt? Ist schön. So tolle Sachen. Ist, da, wird, da, wird, da stehst du echt da. nichts. so, um Himmels Willen, ich mache doch nur so einen blöden Podcast. Warum kriege ich denn jetzt so tolle, selbstgebastelte Sachen? Ähm, also du merkst, ich bin da, mein Herz ist dahin geschmolzen. Und dennoch hatten wir gestern Abend Kinderfrau und das Podcast, so wie hat gelitten. Das darf ich mal erwähnen. Jawohl. Das war so oh. toll. Ja. Yeah. schön.
2: Ja das, ja, das ist zu der ganzen Lockdown-Zeit und so wahrscheinlich eh recht kompliziert, da mal das Haus für sich zu haben, ist fast, oder?
0: Fast unmöglich, also jetzt gestern Abend hat es einfach mal gepasst und das haben wir wirklich unglaublich genossen, wobei wir dann auch unglaublich faul waren, wir haben jetzt also keine Riesenaktion gemacht, aber wir haben halt schon dafür gesorgt, dass sowohl sie als auch ich, dass wir beide spüren, ja, mhm. die Macht ist ungerecht verteilt und genau so ist es gut,
2: <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist schon was, also muss ich sagen, das ist uns halt auch aufgefallen, weil dadurch, dass wir ja kinderlos sind und, und eben einfach so zwei zusammenleben, ist es halt für uns sehr, sehr leicht, so ein permanentes macht auch herzustellen und einfach in den Alltag quasi Gesten einzubauen, die immer zeigen, okay, er hat jetzt hier das Sagen und ich nicht. Und wir waren über Weihnachten ein paar Tage bei seinen Eltern, um im im kleinem Kreis Weihnachten zu feiern. Und wo du dann draufkommst, was man denn eigentlich alles davon nicht machen kann, wenn Familie dabei ist. Das ist dann... dann
0: ja, aber du dann kannst auch unglaublich viel machen. Ähm, ja, natürlich. Wenn, also, ne, also ich nehme mal das Beispiel das schöne Bodenkissen vor dem Kamin. Ne? Das ist mit der gemütlichste Ort im Haus. Dass ich da nie drauf bin, findet glaube ich niemand komisch. Aber ähm, ja, klar. wenn dann wenn dann das Podcast so wie darauf Platz nimmt, einen schönen gemütlichen Platz vorm Kamin hat, ist das toll. Ich weiß, dass sie da sein muss, weil ich das sage. Sie weiß das auch. <lacht> sonst aber sonst ahnt das ja niemand. Ne? Ähm,
2: ja, natürlich.
0: Also, das ist immer so eine Sache, ich glaube, das ist dann auch so unser kleines Geheimnis, wo wir dann versuchen, im Alltag so ein ein bisschen einfach diese diese Spannung zu erhalten. Und äh, wenn sie dann vor der Family sagen würde, ach, ich setze mich jetzt mal auf die Couch, da ist es gerade gemütlicher, da ist ein Deckchen. ähm, Das würde ich, glaube ich, auch in dem Moment auch zulassen, aber das ist dann die Einladung, um bei nächster Gelegenheit dafür zu sorgen, dass dieser, dass diese Couch unglaublich unattraktiv für sie wirkt.
2: wie schön.
0: Es ist halt viel Warten mit dabei, ne? Aber, mein Gott, Mhm. wenn wenn bei euch irgendwann Nachwuchs, man soll ja nicht so weit in die Zukunft, aber wenn das irgendwann der Fall ist und du da Probleme hast, ich kann dir vielleicht ein paar Tipps geben.
2: Also, sollte es so weit kommen, melde ich mich. Ja. Und dann schauen wir mal.
0: Jetzt genießt erstmal die Zeit miteinander und ja, also mir war es total wichtig, dass ich dich nochmal richtig am Telefon habe, damit du wirklich nicht hier mit nur die 30 Sekunden ich gebe mal weiter irgendwie dran bist. Das hätte oh, das mir, mir echt leid getan.
2: Ach, ja. so schlimm wäre es nicht gewesen. Okay, wir sehen uns ja irgendwann ja tatsächlich mal live. Ja. Also zum Aufnehmen.
0: Das machen wir. Und dann gehen wir mal alles von vorne bis hinten durch. Und das könnte auch relativ lang werden. Das Problem ist momentan, dass bei dir immer mehr Interessantes dazukommt durch halt das Business auch noch. Ähm,
2: naja gut, und dann noch die Vereinsarbeit und ja.
0: Ja, das, das. kommt auch noch. Oh, stell dir mal vor, jetzt könnt in ein paar Monaten könnte man vielleicht mal wieder dran denken, sowas wie eine Party zu organisieren. Herrlich.
2: Ja, ich, ich hoffe es. Ich, also die vermisse ich wirklich. Das muss, ich meine, Stammtische natürlich, aber auch unsere Partys, die letzte, die wir veranstaltet haben, da bin ich am Partytag krank geworden. Das heißt, das haben nur meine Co-Argers ausgerichtet und danach hatten wir noch eine geplant, die ist dann ausgefallen, weil gerade in den ersten Corona-Lockdown gefallen und seither konnten wir nicht und durften wir nicht und warten jetzt Zeit drauf, dass endlich wieder was geht. Ja, das ja. ist ein bisschen frustrierend.
0: Mir ist das mal passiert, das ist ein paar Jahre her, da waren wir eingeladen auf so eine richtige BDSM-Hochzeit in dem großen Club in Hamburg und da haben oh, wir uns cool. richtig drauf gefreut, richtig, richtig cool. Und da waren auch alle eingeladen, Das war wirklich so, boah, geil. Und dann bin ich mhm. morgens, an dem Tag, ging es mir so dreckig. Und dann hatte ich auch echtes Fieber. Ja. Und dann haben wir nachmittags dann echt schweren Herzens abgesagt. und äh, Also ich, ich sag das jetzt mal, ja, Alexa und verstehe. Dirk, es tut mir bis heute immer noch unglaublich weh und leid, dass wir echt drei, vier Stunden vorher abgesagt haben. Aber oh, es wäre auch echt nichts gegangen. Das war wirklich fürchterlich. Und ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich Fieber hatte in den letzten 15 Jahren. Und am nächsten Tag war es dann auch schon wieder besser. Aber an dem Tag, ne ich war ja. so frustriert, das war so blöd. So ein Mist einfach, ne? Und, oh ja, das kenne ich. Und das ist jetzt im Moment so dieses, wenn, wenn immer auch irgendwas jetzt wäre. Ich würde hingehen, egal mit was für Symptome, wenn mir der Arm abfällt, völlig egal, weil es einfach so <lacht> lang her ist. Also jetzt würde ich da über meine eigene Leiche gehen.
2: <lacht> ja, ich verstehe es.
0: Ja. Nur mit einer Erkältung würde ich vielleicht da nicht gehen, weil das sind ja wieder Symptome und da und hier. <lacht> und das ist ja auch wieder doof.
2: Ja, ja klar. Ja. Ja, gut. Ah. warten wir halt alle. Und das ist halt, also Timing-Technisch total schlecht. das Stoffler hat in seiner Folge schon angekündigt, dass wir eben in, in Graz diese Zweigstelle von der Libertine aufgemacht haben mit Anfang des Jahres. Und das war einfach dann so ein bisschen blöd mit dem Timing, weil wir haben halt überhaupt nicht mit, mit Workshops starten können und mit Stammtischen, wie wir das alles wollten. Dann hatten wir so ein kurzes Sommerloch, wo man wieder durfte und jetzt warten wir halt und warten und warten und warten.
0: Ja, aber ja. das kommt wieder und ihr beide könnt ja dann zumindest mal in irgendeinen Wald gehen oder auf irgendeinen Berg steigen oder irgendwas unter irgendwelche oh ja. schlimmen Dinge machen, das geht ja auch.
2: Also zu, zu zweit ist es überhaupt kein Problem, aber ich ich merke einfach, also ich bin seit acht Jahren in der Szene und man fängt schon wirklich an, diesen sozialen Aspekt zu vermissen.
0: ja. Hm. Ja, also ich glaube, ich würde mich jetzt hier unglaublich wiederholen, wenn ich sage, es hat auch sein Gutes, wenn Menschen dann, wenn die Hürde ein bisschen niedriger ist durch diese ganzen Online-Stammtische und sowas.
2: Ja, klar. Ähm,
0: Natürlich. Das ist vielleicht, bleibt davon auch noch ein bisschen was übrig. Jetzt sind die Leute ja immerhin mit Webcams und Co. ausgestattet. Äh, Mhm. Das ist schon ganz gut. Aber ja, es, ach, naja. Aber das kann ja nicht mehr so lange dauern. In spätestens zwei Jahren sollte das endgültig durch sein, das Thema. Dann hat (lacht) jeder seinen Peaks gekriegt und dann ist gut. Und bis dahin genau. halten wir einfach durch. Und ihr beide könnt ja bis dahin euer Spiel absolut perfektionieren.
2: <lacht> ja. Kann man das jemals?
0: Ja, sagen wir mal so. Man kann dann irgendwas und dann gibt es gibt's immer so ein Level-Up. Und jetzt fangen wir nochmal bei Null an, weil wir jetzt nochmal die andere Variante kennenlernen. Ne?
2: Genau. Also ich glaube, entdecken kann man eh immer eh was. Und vor allem mit jedem Menschen ist es dann ja wieder anders, auch wenn man die in Anführungszeichen gleichen Dinge macht. Zumindest ist das so, wie ich das empfinde.
0: Weil du eben Workshops gesagt hast. Würdest du Workshops geben und zu welchem Thema? Und jetzt sag nicht Halsbänder herstellen.
2: Das wäre ja, nein, ja ein geschäftsschädigend. <lacht> oh, oh, ich habe also hab tatsächlich mal drüber nachgedacht, so Bastel, Bastelworkshops oder du it Kits zu machen. Ich ähm, habe nur bisher noch so ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie man das rüberbringt, ohne dass die Leute jetzt irgendein großartiges Equipment machen müssen, weil ich bin halt sehr luxuriös ausgestattet. Und sobald mir was einfällt, wo ich sage, man kann es mit einfachen Mitteln irgendwie was Cooles basteln, dann wäre ich da schon bereit, auch irgendwie was zu machen.
0: Ja, du Aber kannst es ja so machen, dass du die Rohlinge quasi herstellst und verkaufst, wo die komplizierten Sachen schon gemacht sind. Und dann können die Menschen nur noch modifizieren. Das ist dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht>
2: Ja, was, also bei meinen heißt ist es halt immer so, die sind dann relativ zum Schluss noch vernäht und das macht halt nicht einfach mit irgendeiner Nähmaschine und, und, und da hängt es dann bei mir total, dass ich sage, hm, wie macht man das so, dass es halt für mich trotzdem ein Produkt rauskommt, wo ich sage, ja, das ist was, das würde ich den Menschen auch wirklich wünschen, dass sie das haben, ohne dass sie teure Ausstattung dafür brauchen und ja, da. Da muss ich das noch ein bisschen in meinem Kopf herumwälzen, bis ich da irgendwie was finde, was cool ist.
0: Ja, im Zweifel müssen die es dann verkleben.
2: <lacht> ja, eh, eh. Ja,
0: ne? also, ich,
2: ich, da, da bin ich noch entgegnet davon, aber schauen wir mal. Irgendwas werden wir wohl finden.
0: Ja, ich, ich, vielleicht, ich muss es doch noch mal gestehen. Ich habe mich ein bisschen anstecken lassen. Du hast ja diesen riesen Lasercutter da bei dir stehen. Ja. Und jetzt habe ich beschlossen, ach was soll's, und jetzt steht hier seit ein paar Tagen so ein, ein Plotter bei mir rum.
2: Ach, wie cool. Ja, Den also, wollte ich mir auch schon kaufen.
0: Ja, also sagen wir es mal so. Ich habe gedacht, den ersten Test machst du mal mit der App-Beta-Version zwar und nicht mit der großen Desktop-Software am Rechner. Ne? Und du probierst da einfach mhm. mal was Ergebnis. Die blöde App ist der Meinung, dass diese Schneidematte, die man immer drauflegt, dass es die nicht gäbe. Und er hat sofort oben links erstmal durch die Schneidematte durchgeschnitten.
2: Oh nein. Dann hat
0: er gesagt, das Messer musst du auf die Länge X einstellen. Dann machst du es da drauf mit so einem Bildchen und drehst es nach rechts. Habe ich gemacht. Knack, knack. Zwei Nasen abgebrochen. Ähm, oh nein. Oh, ich muss da jetzt YouTube-Tutorials angucken. Aber ich habe echt gedacht, so dieser blöde Hersteller, die kriegen auch eine wirklich bitterböse Mail von mir mit Screenshots dazu, dass sie mir quasi Anleitung zur Selbstzerstörung mitgeschickt haben. Ähm, nachdem ich jetzt, wir haben vor einer Stunde etwa haben wir mal was probiert und es geht. Ähm irgendein Quatsch mache ich damit nochmal. Ich weiß noch nicht genau was, aber cool. irgendwas lasse ich mir einfallen. Weil ich bin da diese Sache mit diesen Kochlöffeln, das ist ja wirklich nur ein Spaß gewesen und ihr habt die gemacht ja. und ich werde die auch nicht selber machen, weil das ist eh viel zu cool. Aber trotzdem habe ich so dieses, ach, irgendwas kann man doch bestimmt mal schnell machen. Und eine Idee ja, habe ich ja. eh, die werde ich mal umsetzen. Mal gucken, ob das demnächst funktioniert und dann verrate ich das, weil man will ja nicht das Spendengeld für den Podcast immer für irgendwelche Goodies ausgeben. Aber auf der anderen Seite hat man ja gestanden.
2: gerne.
0: Ja, mal gucken. Ähm,
2: ja. Wie sieht Na, die waren, Küche aus? Ich war nur bei Workshops. Hm, er, er, er schaut noch ein bisschen skeptisch aufs Essen, aber er macht einen alles gut
0: Okay, alles klar. Okay, ja. genau, wir waren bei Workshops. Welchen würdest du machen?
2: Genau. Also, ich, ich bin ein bisschen schüchtern, was sowas angeht, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich tendenziell ganz oft Leute zu uns holen, um Workshops zu machen. Aber ich sage, naja, so ein Profi bin ich ja nicht. Und es gibt aber ein Thema, mit dem ich mich eigentlich gern beschäftige und wo auch der Stoff und ich halt uns uns sehr viel damit beschäftigen, zwangsläufig. Und das ist Kommunikation und vor allem Kommunikation in einem DS-Setting. Und da sind wir auch gerade so am Planen, wie man das vielleicht anderen Menschen sinnvoll vermitteln kann. Weil das für uns eine Sache ist, an der so viele Sachen oder so viele DS Beziehungen oder normale Beziehungen einfach haken und, und Punkte haben, wo ihr sagt, hey, das, das wird sich so einfach klären lassen. Und wenn ihr einfach wüsstet, wie man miteinander sprechen muss, ohne den anderen zu beleidigen, ohne ihm irgendwie was unterjubeln zu wollen und, und ja, ich denke, dass das irgendwie ein wichtiger Punkt ist.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, wenn wir hier mal Stress haben, dann liegt es wirklich immer an fehlerhafter Kommunikation. Da muss man gucken, wie regelt mhm. man das in Zukunft besser. Ähm aber das ist schon richtig, es gibt ja diesen Nimbus, des, wo die so reagiert auf Fingerzeig und so. Aber auch das ist ja Kommunikation. Ja, ähm, absolut. Es muss ja nicht nur mündlich sein, dass man sich dann vor und nach jeder Session erstmal eine Dreiviertelstunde mit Stift und Papier hinsetzt, um eine Besprechung da zu machen. Kann man machen, wem es Spaß macht. Ähm, ja. Aber hast du recht, ich kenne jetzt selber auch keine Workshops zu dem Bereich. Also gut, ich kenne auch nicht viele Workshops. Das fände ich spannend. Da hätte man dann, glaube ich, auch noch so einen Psychologen noch mal mit dabei, der da noch mal ein bisschen was erzählt. Das fände ich auch noch mal interessant.
2: Ja, und also ich glaube halt, dass viele Sachen einfach so leicht sind, in, auch in seine Gesprächskultur einzubauen, an die man aber nicht denkt, wenn er nicht irgendwer sagt: hey, schau mal, vielleicht achtest mal auf das. Weil, ja.
0: Ja, also für den Trailer hätte ich jetzt den schönen Satz, wieso, BDSM braucht man nicht viel kommunizieren, die Sub reagiert auf Fingerzeig und wenn sie was will, sagt sie Safe-Wort,
2: Punkt. Ja, absolut. Ich glaube glaube aber eben, genau das, was du gerade sagst, das ist das, was viele Leute denken. Ja, der eine ist halt der Dom und der sagt eh alles und die Sub muss halt genau alles machen, was er sagt und die darf da eh keine Widerworte geben und dann wird das in einen reingeschressen und in Wahrheit ist es halt nicht dass sie es laufen soll.
0: Ja, ja, und wenn man was äußert, dann erwartet man ja irgendeine bestimmte Reaktion. Und wenn die dann nicht kommt, dann nützt das auch nichts, dass man sich geäußert hat. Ne? Also auch das aktive Zuhören und dann auch das Ernst nehmen, auch das fällt ja schwer. Ja. Ne? Das ich kann ja auch was sehr Höfliches sein, sowas wie, hm, ja, ich fühle mich äh, ein bisschen äh, präsentiert, wenn ich irgendwie im Bademantel immer nur zum Postboten gehe. Ich finde das komisch. Ja, mal als Beispiel. Ne? Dann ist natürlich der Subtext so ein bisschen, oh, der Subtext, das ist gut, ähm, <lacht> der lautet dann natürlich, äh, wir müssten ja in der kleine Ordnung im Haus was machen oder du musst halt schneller zum Postboten rennen. Ne? Ähm,
2: <lacht> ja, ja.
0: Also da hilft halt kein, ja, das ist halt so. Ähm, schwierig. Hm?
2: Ja, eben. Und ich denke, man muss halt, auch in der Lage sein, sich auszudrücken, wenn man sich unwohl fühlt und halt auch den Raum haben dazu. Auch als submissiver Part.
0: Ja. Und wann man nicht kommunizieren soll, finde ich auch immer total wichtig.
2: Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, stell dir vor, du bist auf einer Party, machst eine session und Dom verhaut mhm. sub. Total schön und viel. Und alle zehn Schläge geht er bei ihr ins Ohr und fragt, na,
2: noch alles gut. Ach so. so meinst du
0: und das. irgendwann. <lacht> faucht dann vielleicht dann doch mal zurück. Sowas wie, Alter, ich werde mich schon melden, wenn es nicht okay ist. Jetzt mach doch einfacher auf zu kommunizieren. Das reicht jetzt. Ne? Also, <lacht> ja, klar. Also, ne? also das ist ja auch nochmal so ein schwieriger Punkt, dieses rauszukriegen, wann wann ist es mal gut mit Reden. also Ich bin der beste Kandidat dafür.
2: Aber gerade das wäre ein Punkt, wo du sagst, okay, wenn man das im Vorhinein besprochen hat und sagen kann zum Beispiel, schau, wenn es dir genug ist, dann machst du mir folgendes Zeichen. Das kann auch ein nonverbales Zeichen sein. dann dann braucht man das in dem Moment ja auch nicht und zerstört damit nicht auf irgendeine Art die Szene.
0: Ja, also ich bin halt so der Profi, der Sessions kaputt quatschen kann. Also das ist dann (lacht) erfordert immer Aufmerksamkeit, einfach mal die Klappe zu halten.
2: (lacht) Okay, verstehe.
0: Ja, naja. Nee, finde ich ich tatsächlich spannend. Ähm, ist Ist eine gute Idee. Ist natürlich immer schwer, sowas auszuarbeiten, aber ihr könnt ja dann einfach im Zweifel als leuchtendes Beispiel vorangehen.
2: Ja, also das Ausarbeiten das macht gar nichts. Jetzt haben wir auch wieder Zeit, jetzt wo Weihnachten vorbei ist, weil wir haben das, also wir, wir tragen die Idee schon eine Zeit lang mit uns herum, aber es ist sich jetzt einfach nirgends ausgegangen. Und jetzt da im Januar hoffen wir, dass sich das jetzt ausgeht, dass wir mal da ein, also das Konzept halt gut niederschreiben und dann eben anfangen auch wirklich an an Workshops zu arbeiten.
0: Ja, wobei ich sehe im Moment so ein bisschen, jeder, der irgendwas macht, ist der Meinung, er möchte Workshops machen, also gerade so Online-Workshops. Es gibt so viel Kram im Moment. Die sind auch nicht mhm. teuer, also preislich ist das alles angemessen, wenn man mit 10, 15 Euro für zwei Stunden Profibespaßung bekommt. Aber mhm. ich kann mir momentan mal nicht vorstellen, dass es so viele Leute gibt, die wirklich gut in dem sind, was sie tun, dass sie dann alle da einen Workshop anbieten können. Ich habe langsam das Gefühl, dass das irgendwie überhand nimmt. Ich bin mir aber nicht sicher. Das beobachte ich gerade noch so ein bisschen kritisch. Weil
2: für uns geht es ja auch nicht nur, also ich meine, online wäre wär dann schon irgendwo ein Teil davon, aber Stoffe gibt seit Jahren, Workshops zu diversen Themen und für uns wäre halt auch irgendwie ganz wichtig, diese, dieser Aspekt von, man kann das auch in Person machen, weil wir haben mit Wien und mit Graz zwei sehr große Szenen, wo man halt auch über solche Dinge reden kann. Und was eigentlich auch immer wieder Fragen gibt. Also ich meine, man muss ja denken, wenn man stammtische organisiert, es kommen halt immer wieder Leute. Und gerade eben in meinem Fall, wenn ich als subspiel die jetzt sagen, ja und wie, wie bringe ich denn meinen dumm dazu, dass er mehr mit mir spielt? Welche? was mache ich denn jetzt im Moment? Naja, halt darauf warten, dass er mit mir spielt. Also, ja, aber das, da kann man doch ihm Signale geben oder ja, aber ich weiß nicht welche. Und Einfach solche Dinge, dass man sowas halt auch anspricht und sagt, hey, wie kann ich meinem Partner Signale senden, wie kann man sowas machen, ohne dass man jetzt Atem hingeht und sagt, willst du jetzt mit mir spielen, weil das macht die Situation irgendwie oft unsexy und ohne, dass man aufdringlich wirkt und ja, also es geht dann halt auch um solche Dinge.
0: Oh, ich höre dann schon die Subis rufen. Ich fühle mich unterspielt. Das ist nicht Teil des Sklavenvertrags. Ich brauche jetzt Haue. Sofort. Ich habe hier einen Plan ausgearbeitet, 60 Stück. Äh, Entschuldigung, ich bin albern, aber ja, aber das, das. manchmal ist ja auch das, was top gern hören möchte. Ne? So, so, das Auch wieder das Missverständnis, ne? Viel auf Job zu tun, viel Familienkrams hier und da, der Tag, jeder Tag ist voll. Ja Und als Top mhm. denkst du ja so, hm, lasse ich sie mal immer ein bisschen, bis diese Stressphase rum ist, so ein bisschen entspannen. Genau, mhm. falsch. Andersrum, alles wirkt total langweilig und man hat Zeit irgendwie und denkt sich, boah, jetzt kannst du spielen, spielen, spielen. Und dann ist aber einfach gerade mal so eine Ruhephase gebraucht. Ich glaube, du hast wirklich recht, man muss miteinander ja, sprechen, sich Signale geben auf irgendeine Art und Weise damit damit man da irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Ich glaube, das Spiel anzufangen, gerade wenn man ein bisschen seit Wochen nicht gespielt hat, ich glaube, das ist wirklich mit das Allerschwerste von allem.
2: Ja, und ich glaube halt, dass es nicht so schwer sein muss. Also das ist einfach meine Überzeugung davon.
0: Ja, wie machst du das denn, wenn du merkst, oh Gott, ich brauche jetzt, ich muss jetzt mal richtig ja, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt werden. Gibt es was, wo du mit dem Stoffel ein, ein, ein Signal hast?
2: Also das ist bei uns, ich versuche das jetzt sinnvoll zu erklären, ohne ewig auszuschweifen.
0: Schweif ruhig aus, das Essen wird höchstens kalt.
2: Also dadurch, dass wir eben in dieser 24-7-Konstellation miteinander leben, habe ich grundsätzlich so in unserem Tagesablauf schon sehr viele Elemente drinnen, die an unsere Beziehungsstellung eben erinnern und, und wurde halt, permanent so eine gewisse Schwingung von, ja, du bist meins und ich habe das Sagen mitschwingt. Also das fängt halt an, dass ich in der Früh uns das Frühstück kriege, dann eben den Kaffee auf den Knien serviere und das, das zieht sich halt so durch den Tag. Und es gibt dann auch Phasen, wo wir sagen, okay, das, das passt genauso für uns, also wir machen quasi diese Rituale, die einfach auf unseren Tagesablauf äh, angepasst sind und die jetzt nicht unendlich viel mehr Zeit brauchen, als würden wir es nicht machen. Und ja, dann gibt es Zeiten, wo wir beide sagen, okay, wir wollen ein bisschen mehr. Und dafür haben wir ähm, zwei Halsbänder. Also eigentlich sind es drei, aber, aber zwei davon sind wichtig. Ja,
0: du bist ja an der Quelle, was Halsbänder angeht.
2: <lacht> ja, tatsächlich, aber das ist das erste Halsband, das ich wirklich bekommen habe, im Sinne von ich, ich ich habe jetzt mein eigenes Halsband ich hatte davor eins, dass ich halt mir mal selbst gemacht und mitgenommen habe, so zum Spielen. Und meine Partner, vor Stoffel, haben gesagt, ja, was soll ich dir denn ein Halsband schenken? Du machst ja eh selber, du machst sie viel schöner, ich kann dir nicht wirklich eins kaufen. Und Stoffel hat das Problem relativ simpel gelöst. Und hat gesagt, ja, ich hätte gern, dass du ein Halsband von mir hast. Wir machen das jetzt einfach gemeinsam. Und oh. dann haben wir gemeinsam ein Halsband genäht.
0: Das ist unfassbar romantisch.
2: Ja, das war cool. Okay. Und wenn, wenn ich das trage, und das ist auch was, wo ich zu ihm kommen kann und sagen kann, hey, ich finde, es wäre mal wieder Zeit. Und er kann sich das dann überlegen und sagen, ja, ich sehe das genauso und mir dieses mit Anlegen. Und da sind dann andere Regeln dran gebunden. Das sind dann auch die Phasen, wo ich zum Beispiel keine Möbel verwenden darf und wo einfach alles ein bisschen strenger ist. Und ja, er ist dann auch so ein Mensch, der sagt, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du mal wieder richtig geprügelt werden willst, dann sag's mir einfach.
0: Ja, warum? Warum so schwer tun, ne? Also.
2: Ja, genau. Und ich meine, wenn er Lust drauf hat, dann macht das ja sowieso. Und er sagt, ja, wenn ich Lust drauf habe und das ist eben auch ein Teil, wo ich sage, ja gut, Kommunikation ist wichtig. Wenn ich das cool habe, ich brauche das jetzt, dann gehe ich hin und sage, hm, könnten wir mal wieder. Ja. ja, also du st-
0: also stellst dann nicht irgendwelche blöden Dinge an und wartest drauf, sondern du kommunizierst. Oh das
2: Gott, ist. nein. Ich bin so, ein, so, so eine Brase, So sowas mache ich nicht.
0: Also ich, ich habe ja so ein letztes Jahr geschenkt bekommen vom Podcast, das ist total schön, ein, so eine Klingel, so und so, kennst du von Hotels, ne? von, vom, vom, mhm. von der Rezeption, so ein Ping und da gilt folgende Regel, die habe ich so zugeschenkt bekommen, wenn ich da drauf drücke, bekomme ich einen doppelten Cappuccino ans Bett. Das ist großartig, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Kinder da nicht drauf hämmern, weil dann kriegt so viel Cappuccino, weil der kommt dann auch, weil das soll sich ja auch in, festsetzen im Hirn, aber das ist total schön, da ist aber dann immer die Frage, ne? sollte der Zucker mal fehlen, ist das eine Provokation oder einfach Schusseligkeit, weil gerade Stress in der Küche und sie hat sich halt die Zeit genommen, mir nochmal eben schnell diesen Cappuccino zu kredenzen. Ähm, ach, das ist so, da, da muss ich dann echt ein bisschen denken. Also, hm, es ist übrigens keine Provokation, das ist einfach nur dann, ich habe halt zum ungünstigen Zeitpunkt irgendwie dann da drauf gedrückt. Ne? Aber äh, ja. das sind so Sachen, ach, das ist so schön. Ne? Aber man, man denkt halt viel drüber nach. Und man, ich freue mich auch nach über einem Jahr immer wieder über jeden Schluck Kaffee, den ich dann kriege. Ach, schön. Ich, weil ich ja, ich bin immer dann schön auf dem Bett abstelle, auf ihrer Seite der Matratze. Das heißt, falls er mal umkippt, naja. <lacht>
2: Das ist cool. so, ich
0: verrate hier zu so viel Privates, das merke ich gerade.
2: <lacht> naja,
0: ist Weihnachten und das hört ja eh keiner, genau. diese Weihnachtsfolgen. Da kann ich glaube ich ein bisschen mehr erzählen.
2: ruhig nicht.
0: Nein. Ach, ganz ehrlich, ich hau jetzt hier jeden Tag eine Folge raus. Das ist schon echt krass. Mhm.
2: Ja, ich finde das total cool.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja. Also, wie das jemand hören soll, ne? Also, gucken wir mal. Jeden Tag zwei Stunden. Also, mein, mein, mein technischer Anbieter, da muss ich jetzt auch immer Stunden nachkaufen. <lacht> Aber das, das macht mir echt Spaß. Und so ein Gespräch wie mit dir jetzt, das ist super. Ich höre allerdings keine Küchengeräusche mehr.
2: Ja, richtig. Das Essen ist warm und wartet drauf, dass ich dann zum Essen komme.
0: Okay, pass auf. Dann schicke ich dich jetzt zum Essen. Grüß mir den Stoffel ganz lieb. Ähm, Jawohl. Und nochmal vielen, vielen Dank für das tolle Päckchen. Bin begeistert. Ja. Ähm, echt schön. Das, das ist immer so mit, mit sowas rechnet man nicht. Klar, als er gesagt hat, was würdest du dir den wünschen, wenn, ne? Ne? Da, da, da blickt es natürlich durch. Aber wenn es dann trotzdem kommt, das ist dann nochmal mal so ganz Eigenes und einfach Dankeschön. Ich finde diese, diese, dieser generelle Umgang in dieser Podcast Bubble, dass man einfach nett zueinander ist. Und sich einfach eine Freude machen möchte. Ich finde das so schön, dass da keine Grabenkämpfe sind, zumindest keine, die ich sehe. Ja. Und einfach die Menschen Absolut. gucken, wie kommen wir miteinander klar, wie kommen wir miteinander aus, wie können wir positiv aufeinander wirken. Das finde ich Bestimmt, so.
2: Das soll es ja auch sein. Also auch in, in eben dieser Podcast-Telegram-Gruppe und halt alle Leute, die man so regelmäßig dann immer wieder bei dir hört, das ist einfach total toll, was du da für eine Community aufgebaut hast und was ich da drum, drum herum gebetet hat. Und ich finde es wirklich, wirklich schön, wie da auch weitergeholfen wird, immer wenn es Fragen gibt. Das ist unglaublich cool.
0: Ja, und ich suche die Menschen ja nicht mal danach aus. Ne? Also, das ist wirklich, ja. wenn da Gesprächsanfragen und Angebote kommen, dann guckt man natürlich, um, hm, könnte das passen? So und so und so. Und dann, dann führt man ein Gespräch und ich hoffe einfach nicht, dass meine Gesprächspartner dazu sehr angepasst sind. Sind sie aber, glaube ich, gar nicht. Und ähm, auch zu sehen, wenn man jetzt mal so ein Thema hat wie Gay BDSM in einer Live-Sendung und ich denke, ah, da wird der ein oder andere bestimmt abschalten, stelle ich fest, nein, ja. tut niemand, die sind alle open-minded und da bin ich ein bisschen stolz auf die Community. Äh, macht dir toll. Das kann ich also allein dieses, wir schalten ein und hören zu und hören uns auch mal andere Sachen an, allein das ist schon großartig. Und pass auf Lena jetzt, ich schicke dich jetzt zum Essen. Ich beneide dich ein ja, bisschen aber. drum, weil uns dauert es noch ein bisschen, bis hier Futter gibt. Oh. Ähm, Ist nicht schlimm. Also genießt das. Grüße den Stoffel, nochmal und nochmal und nochmal von mir. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann einfach nächstes Jahr sehen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das das alles wieder gut mache. Alles klar.
2: (lacht) Gut. Tschüss, liebe Äh, äh, Grüße an Podcast zubi Und ja, wir hören uns dann schon irgendwann. Ja, mach's
0: gut. Tschüss. Ciao. Ja, und das war Lena. Morgen geht es dann auch schon weiter mit Leon. Der ist B und hat einen Top und dem geht es offenbar richtig, richtig gut damit. Und Bjana, der mir ein bisschen was über Lab und Rollenspiele erzählt hat und wie er das ins Schlafzimmer überträgt, um BDSM als Rollenspiel zu sehen, äh, finde ich auch eine ganz spannende Perspektive. Da freut mich einfach drauf. Morgen früh wieder ab 1 Uhr morgens. Mal gucken, wer so früh schon wach ist. Ich sehe das ja in den Downloads. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.